0: Esto es Historias. Historias de
1: Bien, señoras y señores, ¿cómo están? Buen día, ya estamos listos para iniciar una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo. Qué bueno que nos están acompañando. Noche de lunes, inicio de semana y también arrancando el mes prácticamente. Estamos en ese momento, en los primeros seis minutos de este 1 de junio de 2021. Así que gracias a toda la gente que nos está acompañando. Qué bueno que lo hacen y que bueno, nosotros saludándoles como siempre desde las cabinas del Patrón FM aquí en la ciudad de Córdoba, en el oriente de México, para la gente que nos sigue en el extranjero, a través de las redes sociales, concretamente en YouTube, para la gente que nos quiera seguir en YouTube, ahí estamos en nuestro canal de historias de miedo con la rana y el pavo, así que bienvenidos, les saludan eh, pues sus servidores, César Morales, la rana, y Pablo César Monsalves, el pavo, el que ven en cuadro a cuadro en este momento, pero eh, el día de hoy también está la rana en la otra imagen, así que, Bienvenidos.
2: Bueno, yo no me veo mucho porque porque puse aquí los, los círculos de mi puesto de, de obsidianas, pero pero hay una razón o un motivo por el cual este están aquí frente a mí. Y, y primero que nada quiero decirles buenas noches, bienvenidos a este programa. Eh, es un placer enorme compartir con ustedes, pues precisamente. Este programa de historias de miedo Y fíjense que hoy hoy veía yo en el grupo de Telegram Que alguien eh, compartía Que lastimosamente había fallecido El locutor Digámoslo así Precursor, no, en este, en este caso no es precursor El locutor Que iniciara un programa de radio De este tinte y que durara muchísimos años al aire eh, Que des, después también de muchos años eh, A cargo de alguien más pues bueno, este. Ya los dos fallecieron. ¿De quiénes estoy hablando o a quiénes me estoy refiriendo? Bueno, pues seguramente ustedes escucharon alguna vez un programa que se llamaba La Mano Peluda y lo conducía al inicio de este programa Rubén García Castillo. Al tiempo lo, lo condujo eh, Juan Ramón Sáenz, ambos ya fallecidos. El día de hoy, pues bueno, dieron este este, este comunicado y lo compartieron en el de Miedo y creo que, eh, pues de alguna u otra manera hago una referencia a ello porque no solo como precursores del contenido, sino a final de cuentas un programa que duró muchísimos años y que se escuchaba a lo largo y hecho de la República Mexicana y pues bueno, aunque completamente eh, diferente a lo que nosotros hacemos pues bueno, yo creo que los que nos dedicamos a este tipo de tenores reconocemos lo difícil que es y lo apasionante entonces, pues bueno, le damos las buenas noches, le damos la bienvenida al programa y quiero también compartirles que ya de hoy estuvimos en el refugio. Fíjense ustedes que hace no mucho me contactó un, un joven de nombre Daniel, él es de los Estados Unidos, y nos platicó por un caso muy en particular que le ocurría a su mamá. Como yo se los he dicho y se los he venido diciendo, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos aportar con todo el gusto y la confianza del mundo, lo vamos a hacer. Hablamos con él y él nos, nos hizo la petición de que Daniel, el colaborador, el chamán, pues bueno, pudiera atender su caso muy en particular. Hoy a las 9 de la mañana salimos con rumbo desconocido y eso porque jamás habíamos ido al refugio. Y, este, y bueno, pues he de decirles que después de, hora, de dos horas de camino llegamos hasta el estado de Oaxaca y pudimos estar con esta familia. Daniel eh, le brindó todas las atenciones necesarias y ya hasta como a las 6 de la tarde estuvimos de regreso aquí en Córdoba. Fue una experiencia bastante agradable. Porque empiezas a, a ver otro tipo de cosas allá en esta zona en donde se ven muchas cosas de, de brujería y todo lo demás por, por el ambiente en el que se vive. Pues bueno, imaginen ustedes, este nos estábamos enfrentando en estos momentos, o bueno, en esos momentos, a una situación que todo apunta a un hostigamiento por Nahual, y dices órale no, o sea una cosa es que te lo platiquen y te lo digan, a otra que llegues al punto al lugar en donde se origina todo esto, pero pues por respeto a la familia, digo, aunque sí pude grabar algunas imágenes, pues no veo prudente o lo considero prudente exponer a, a esta familia, sin embargo pues bueno, por allá estuvimos y el motivo por el cual quiero que vean estos, estos círculos de obsidiana es porque tuve la oportunidad tan enorme de estar en Teotihuacán Jamás en la vida yo había estado de frente a una pirámide, jamás en la vida había yo imaginado la emoción que yo iba a sentir al estar en un lugar tan energético, tan, tan bonito y tan lleno de, de, de historia. Estuve en, en el camino de los muertos, me tocó eh, llegar a un punto en donde es también conocido como el lugar en donde los hombres hacen dioses. Esto me lo comprometió eh, mi amigo el arquitecto, porque yo le platicaba en donde andaba y él me decía las partes técnicas, ¿Ah, ¿estuviste en tal lugar? Y le digo, ajá, dice, dice, es que así se le dice este lugar, le digo, ah, ok, y entonces eh, les he de decir que una vez que estuve cerca de las pirámides, que tomé, to, toqué esa inmensidad, que mi mente se, cerré los ojos y dije, aquí hacían sacrificios humanos, eh, esto, me traje, las próximas emisiones voy a mostrar un cuchillo de de oxidiana de este tamaño, o sea, de más de 30 centímetros, con el que le sacaban el corazón a las personas, y yo sí impactadísimo, ¿no? Porque dicen, inclusive hay este algunos vestigios de, de objetos que inclusive cuando se encuentran hasta rastros este. de sangre podían tener si los llevan al este. al estudio, o bueno, en este caso a los análisis, y yo sorprendidísimo y decir que en ese lugar había multitudes y que ahí se, se, se perpetraban eh, este precisamente eh, sacrificios, y entonces yo decía wow, y eso es parte de nuestra cultura conocí mucho más acerca de la obsidiana, de sus propiedades fuimos a una cueva, me tocó ver la extracción de la piedra, los cortes cómo hacen este trabajo tan artesanal y pues bueno, por eso se los comparto porque fue una experiencia padrísima y, y pues a partir de hoy y en adelante, a lo largo de esta semana bueno, hay tres personas que, que, este, que, que previo a esta, a esta situación me, me hicieron llegar una petición y, y pues bueno estos estos discos que ustedes ven tienen una gran función de protección es obsidiana manto de huichol este lágrima de indio y la, la que es obsidiana pura y les he de decir que la, la parte más emblemática de todo esto es todo ese proceso, los, los discos cortados los llevaron a las pirámides, estuvieron toda una noche, hoy precisamente se ritualizan las, las personas que ya me hablaron la semana pasada, pues bueno, este se ritualizan para precisamente que, que les puedan llegar a ellos y... Y viví un momento tan increíble pues con, con, con la gente oriunda de, de este lugar, conocí de, de otras cosas acerca de cuestiones energéticas. Yo les platicaba que tenemos este programa de espanto, se fascinaron con las historias. Este, y estoy seguro que mucha gente de, de por allá que conocí pues nos debe de estar mirando. Y yo enormemente agradecido con, con las atenciones y con esto que, que, que experimentamos. Sobre todo bueno porque conocimos una forma de hacer que los amuletos este, se impregnen de, de, de la persona a la que le van a pertenecer, entonces si usted está interesado, pues bueno, nada más contacto eso ya lo saben, pero, pero más que eso era compartirles algo que muchas personas de nosotros sabemos que existe, que están aquí, pero no vamos, o, o no agarramos y decimos ay, pues vamos a darnos una vuelta por las pirámides o vamos a conocer un poco más de, de las culturas, ¿por qué? porque pues no tenemos, la verdad es la necesidad pero cuando ya estás ahí ¡Wow! ¡Es sumamente increíble!
1: Cierto, cierto. Entonces, ahí está la experiencia que tuvo la rana ahora en su visita al, al Estado de México. Y seguramente las personas que han estado en ese lugar, que no es mi caso, eh, pues habrán experimentado algo similar por la magia, por todo el esoterismo y todo lo que engloba la historia, que engloba ese lugar. Y bueno, enhorabuena por, por la rana y por toda la gente que ha estado en esos lugares. Ya, ya escuchábamos en los próximos programas seguir ampliando eh, la experiencia que tuvo al estar en ese lugar. Pero definitivamente, definitivamente es algo que, que bien podríamos considerar para poder realizar alguna vez en nuestra vida, visitar ese tipo de lugares que resultan tan mágicos y tan especiales. Sí,
2: no, y aparte de los efectos que tienen, la, créanmelo, este yo por ejemplo que, que los porto, eh, eh, cuestiones de. hablábamos mucho acerca de las energías, acerca de la envidia, de que la gente no quiere que tú tengas ciertas cosas o que progreses en ciertos aspectos, y cómo te, te generas escudos protectores. Entonces, esas cosas, no sé, es algo fascinante ya cuando estás inmerso en todo esto. Pero bueno, vámonos a las historias. Es momento de que usted se comunique al 271-7175-945 y con gusto compartimos las vivencias que la gente nos quiera platicar esta
1: noche. Exactamente, así que bueno, tenemos dos alternativas para que lo hagan, señores: el 271 71 cinco que es el teléfono que está sonando en ese momento, ustedes lo escuchan seguramente, y le, si quieres hacerlo por WhatsApp, al 271 788 65 Así que bueno, ahí están las alternativas. Vamos a la llamada telefónica, bueno. Bueno, buenas noches,
3: soy María Eugenia, que les habla de aquí, de la Congregación San
1: Cristóbal. ¿Qué pasó, María Eugenia?
3: Este, bueno, disculpe que lo saludo. Este, mire, yo de, me recuerdo que hace años cuando fuimos más niñas, mis hermanas y yo, tres hermanas, eh, vivíamos en Río Blanco, de aquí de Veracruz. Uh -huh. Y este, cuando era, donde vivíamos, había una tía que era muy peleonera en la casa, eh, Siempre se peleaba con sus papás, discutía y eran puro problema con esa tía. Uh -huh. En aquel entonces esta tía tendría como una edad de, de 20 o 21 años, pero era su carácter era así muy muy hostil. A nosotros no nos quería en, pero en tan, yo pienso que por su misma actitud nos provocó porque mi abuelito siempre... ...acostumbraba a su altar de sus como antes, ...que ponían sus imágenes y sus veladoras... ...y así tenía una imagen de Fray Martín de Porres... ...le ponía su veladora... ...pero se, se veía la luz muy tenue... ...y estábamos y, y, el, las tres hermanas en una sola cama... ...una en la orilla... ...otra en la pared... ...y pues yo estaba atravesada... ...hacia los pies... ...cuando en eso... Ya muy tarde, serían como arriba de las 12 de la noche, eh, salió un brazo, o sea, como cuando alguien esconde el cuerpo y sacó el brazo, era como el brazo de un de un varón, pero delgado, moren, es morena, nos pegó tres golpes en la orilla de la cama.
1: ¿Eso tú lo viste?
3: Sí, lo vimos mi herman, mis hermanas y yo. Ajá. Sí, entonces, este bueno, no sé si por la misma actitud hostil de esa tía que no nos quería. Ya pasaron los años y después cuando ella falleció, este fue un parto fulminante, infarto fulminante. Uh -huh. Pero este no checaron bien si realmente había muerto bien, porque dice que cuando estaba en la caja se le pegaban los moscos en la piel. En, como si estuviera viva
1: Sí, es algo extraño, ¿no?
3: Eh, muy extraño Y lo extraño fue que dice Una de mis hermanas que vio Que en la azotea de la casa Donde ella estaba haciendo Ya velada se, se llenó de sopilotes
1: y, eh, a, mí, a mí me llama la atención Este eh, María Eugenia Que tantas cosas han sucedido a ti en la vida qué es lo que ocurre qué tienes tú que que desde niña y ahora como adulto y, y este te han sucedido tantas cosas relacionadas con la paranormal, has visto este, sombras, has escuchado ruidos, eh, has sido también parte, tiene engloba bueno, tienes como experiencia eh, también eh, asuntos relacionados con la religión, con la divinidad este, ¿por, ¿por qué tú? ¿Qué, ¿qué tienes de especial? ¿tú has analizado esa parte de ti que te ha permitido tener todo ese tipo de experiencias? eso no es común, la mayor parte de la gente prácticamente no tenemos esas experiencias y sin embargo tú Tú lo hace, eh, nos lo has compartido en el programa, los de hoy lo estás haciendo y en los programas previos también, eh, te han ocurrido, nos has eh, hecho saber lo que eh, has experimentado, pero ¿por qué tú? ¿Qué, qué tienes? O, o, ¿O es mala suerte? Este, ¿Qué pasa? ¿Te han hecho brujería desde niña? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué crees tú que, que te ocurren tantas cosas? Lo que pasa
3: es que, bueno, mi, de, ahora sí que, yo, como le comento, supe mi espíritu es de reencarnación a reencarnación. A mí se me presentaron en sueños distintas formas de vida que tuve en la tierra, eh, um, tanto de va, en forma de vida como de hombre y forma de vida en mujer.
1: O sea, en tus antepasados, en de, digamos que de, o sea, las vidas, vidas previas. Pasadas, Javi, vidas vidas previas, pasadas.
0: Uh -huh.
3: Sí, vidas pasadas. En diferentes épocas
1: yo, de la historia de la humanidad.
3: Exactamente ¿Tú tienes
1: contabilizadas? ¿Cuántas vidas tienes previas a la actual?
3: Pues no tengo contabilizado Pero según sé que soy uno de esos espíritus ya muy viejos en la tierra uh -huh. Muy viejo ¿Por qué? Porque tuve en una ocasión un sueño Donde donde vi, me vi, haga de cuenta este Yo estaba viviendo en México con mis papás En San Pedro y uh
0: -huh.
3: Íbamos a la casa de oración y... Se me presentó un sueño donde vi a nuestro señor Jesús que venía dirección a donde yo estaba en la calle donde estaba, haga de cuenta, como un lugar donde los albañiles están este, haciendo una estructura y estaba una media barra y entonces estaba parte del material a un lado y este cuando lo vi no me dio gusto, lo único que hice fue agacharme y dije yo, entre mí, ahí viene, me quise esconder. Me agaché, pero nuestro Padre Jesús me tomó de la espalda de la ropa, me como si fuera un muñeco de trapo. Me sacudió, pero al momento que me sacude, salió mi espíritu como de una mujer de su tiempo, de nuestro Padre Jesús. Oh. Sí, entonces es que eh, como que le costaba a ese espíritu hablarle a nuestro Padre Jesús por la torpeza de mi materia la materia él, le costaba trabajo comunicarse con su espíritu pero yo la vi envuelta en una luz amarilla era era una mujer de estatura normal de estatura piel morena y cabello o oscuro ondulado o sea estatura pues como esas gentes de nuestro del tiempo de nuestro sí. padre jesús él él cuando le le tocó la parte de la cabeza o sea la parte de la mollera con su, la palma de su mano y ella se quiso se levantar pero permaneció se puede decir como en cuclillas y fue cuando nuestro padre jesús empezó a, elevar, a elevarse entonces yo entendí que allí desde allí mi espíritu
0: proviene desde ese entonces
1: muy bien, muy bien, Mario Pues es muy interesante lo que nos platicas. Vamos a darle paso a otras llamadas telefónicas para que nos compartan experiencias similares a la tuya. Es muy atractivo eso que nos platicas, el hecho de que tú misma eh, consideras que eres, eh, eres un alma vieja, no porque tengas muchos años en esta vida, sino porque... Tienes eh, las vidas que has tenido en el pasado, de tus antepasados, digamos, este, de tus vidas pasadas mejor dicho, son bastante longevas. Y en ese caso, una de ellas pudiera ser de la época de Jesucristo. Estamos hablando de hace dos mil, más de dos no mil años, más de dos mil años. Entonces, este, con eso estaríamos comprobando que que sí tu. tu tus vidas, su existencia, en ese sentido, tiene bastantes, ah, bastantes sí, ha sido años. sido
2: perfecto, sí, claro.
1: Demasiados. Que tengas Gra buenas gracias, noches, María Mar 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 Eugenia, que tengas feliz noche.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por escucharme.
1: Gracias Adiós, a ti, María, María Eugenia, gracias. <risa> dice, interesante dice, el tema dice,
2: dice la gente, dice sus caras cuando marcó, pues sí. Y les voy a explicar por qué, porque en cuanto la CIO empieza a hablar, empiezan con sus agradables comentarios, y la neta es así como de, ¡ah! Oh, sí, vamos. Viene esa, viene esa parte de mediar con sí. los, los amigos que están en el chat, este la, la tolerancia, y sí, de pronto es abrumante, pero en todo momento respeto a a cualquier persona que nos marque sí claro y, y, y pues que nos comente. Sí. Por ejemplo, Oscar Ger que pone, ay no, otra vez María Eugenia. Desgraciadamente, ustedes se sorprenderían de saber, y, y esto se los voy a decir así. Tuvimos la oportunidad de conocer una persona, ahí les va. Generalmente, cuando ocurren sucesos o eventos fuera de la comprensión de toda lógica, nos cuesta creerlos porque somos ajenos a ellos, porque no estamos en la línea del círculo de primeras personas a las que podamos eh, conocer y, y con ellas experimentar este tipo de sucesos. Una persona que tuvimos la oportunidad de conocer, yo le hacía la siguiente pregunta, ¿por qué tú eres creyente de, las, de los hechos paranormales y por qué tú crees en, en la brujería? Sobre todo, ¿por qué crees en los artes místicos o en las artes místicas? Y me dice, porque yo experimenté algo que no tiene ninguna lógica. Y lo viví siete meses. Y yo me quedé así, a ah, caray, ¿qué pasó? Me cuenta su relato. Resulta ser que por medio de una persona que tuvo acceso, escuchen esto, a la ropa de la persona, le hicieron un trabajo de brujería. Y ese trabajo de brujería la llevó a experimentar un embarazo falso durante siete meses. Pero como están aisladas o aislados estos personajes de la ciudad o la urbanidad, el hecho de estar en provincia, en este caso ya literal en un pueblo, la llevó a esperar la atención médica hasta este punto. Cuando va a buscar la atención médica, un profesional de la salud le dice no hay nada, todos los síntomas, todo lo que platicas, todo lo que me dices, es de un embarazo, uh -huh. pero no hay nada. Busca a una persona que te pueda ayudar, pero de manera espiritual. Fueron a ver una partera y la partera le dice, en efecto, no hay nada, no se mueve nada, esto es un trabajo de brujería. Le dieron un tinte, una línea. La persona que, que la curó le dijo, mira, eh, esto es provocado porque con tu ropa la metieron en donde está el odasal de, lo, de los caudalosos ríos de la zona, buscaron un lugar así acharcado donde hubiese cosas feas y ahí enterraron tu ropa. Y te hicieron un, obviamente, un trabajo y te puedo apostar que si tú dieras a luz, darías luz a luz a un sapo o algo por el estilo, que son las historias que nos han contado. Y esta persona que la cura o esta partera, por medio de solo el nombre... Y, y a estos personajes que curan por medio del nombre les hacen llamar, eh, en esta ocasión, eh, brujos de Biblia o brujos de, de libreta o de libro. Uh -huh. y, y única y exclusivamente está su poder que con el nombre de la persona la pueden trabajar. Algo que ya no se ve muy común en estos tiempos, porque todos los que profesan las, las artes místicas ya tienen una salpicada de los rituales ancestrales, y con cosas nuevas que a veces inclusive ni siquiera son parte de, de, de algo que realmente sirva. Como hasta antes de que yo lo supiera y lo, lo leyera y lo, lo, me adentrara, la limpia con huevo. Mucha gente dice que la limpia con huevo este, y se puede leer. Pero si lo llevas al, 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 al juicio lógico, no. O sea, es un ser vivo que recoge energía de otro ser vivo. pum Y hay que desecharlo, no romperlo para que esa energía se libere. Pero bueno, no es el punto. Entonces esta persona, después de tener todo, o sea, estamos hablando de pechos inflamados, del abdomen y el vientre totalmente distendido una panza de siete meses le dicen, no hay bebé, va a ver a esta partera, a esta partera le dice, te tienen trabajada, pum, al otro día, amaneces sin panza ¿cómo te quitas una panza de embarazo en 24 horas? Caramba. es imposible pues esta persona lo experimentó y dice, a raíz de esto yo creo porque fui testiga, entonces si ¿sí te quedas así como de que, ¿cómo le dices que lo que ella experimentó no es así? Si sí, ella lo experimentó y te lo está platicando, uh -huh. y luego te añade otra historia y te dice, ¿sabes algo? Hace muchos años yo tenía una, un familiar que en una de las tantas fincas se encontró con una persona que a la malagueña le dijo, yo quiero que trabajes conmigo o para mí. Y esta persona, al ser un hombre de trabajo, le dijo, no, yo tengo mi trabajo. Dice, tengo inclusive este, una, una persona que me contrata y no creo tener la necesidad de trabajar para ti. Ah, no lo vas a hacer, no lo voy a hacer. Por medio de un brujo, escuchen esto, de los ancestrales, de los viejitos, le bastaron 20 días, no solo para dejarlo mudo, sino para arrancarle la vida. Y les explico por qué. Porque cuando tuvieron una reunión de jornaleros, en, 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 me quiero suponer que, que en donde estaban pues no sé si se llamen capataces o los que tienden ahí a, a llevar el orden de las parcelas y todo esto demás esta persona externó: oigan estoy sufriendo hostigamiento por, tar, por parte de tal patrón que quiere que a fuerza trabaje con él los organizadores van y le dicen, oye por favor deja en paz a esta persona, no lo hostigues, él tiene su trabajo, es una persona sana, buena y no se merece que tú te metas con él a los pocos días esta persona dejó de hablar el trabajo fue dejarlo mudo para que no pudiera seguir diciendo que esta persona lo quería obligar a trabajar. Y a los pocos días
1: murió. ¿Te imaginas?
2: ¿Cómo? No lo saben. Pero entonces viene esa parte de decir, ¡ay, caray! Lo que pasa es que eran brujos, o este, 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 este brujo era de la vieja guardia, que efectúa precisamente trabajos que nada más con el puro nombre hacen este tipo de situaciones. Entonces, yo sí me quedé así como impactadísimo porque dices... ¿Hasta dónde está este nivel de espiritualidad? Que una persona con tu nombre te sea capaz de dejarte muda y de arrancarte la vida. O provocar que una persona sufra un embarazo con todo lo que tiene que, que, que conllevar esto a nivel físico y en 24 horas desaparezca porque era producto de brujería. De algo,
1: de algo malo. De algo paranormal. Terrible, terrible. Bueno. No, de, de, es impresionante ese tipo de, de anécdotas, señores. Gracias a la gente que, que nos comparte sus historias a través del WhatsApp. Dice por acá que te lo buenas noches. Esa historia me la contó mi papá, sucedió hace aproximadamente 70 años. Dice él que se lo contó a su abuelita que en una comunidad de la Sierra de Naranjal, entre Naranjal y Songolica, un par de poblaciones aquí cercanas a Córdoba, había dos señoras que siempre tenían problemas a la hora de lavar. Pues antes se concentraban a lavar en una pileta, que es básicamente un nacimiento de agua. Bueno, estando ahí este par de mujeres, se peleaban por hacerlo en la misma piedra. Eso era de siempre. ¿eh? Luego de cierto tiempo, nos dice ella, eh, esta persona, luego de cierto tiempo, una de las señoras falleció. Y cuando le estaban velando, corrió mucho aire, de la nada así, empezó a correr demasiado viento y se apagaron las velas. Cabe resaltar que antes se iluminaba la gente con solamente con velas No había luz eléctrica Bueno, cuando volvieron a encender estas velas La señora estaba con la boca abierta y no tenía lengua
0: Ah, caray.
1: La señora estaba con la boca abierta y no tenía lengua Al día siguiente encontraron la lengua remolida, machacada En la piedra que siempre peleaban Todos pensaron que quien le quitó la lengua fue la otra señora Con la que peleaba esa es la anécdota que me platicó mi papá que ocurrió aparentemente hace unos 70 años en una comunidad de la sierra entre Naranjal y Songolica?
2: ¿Sabes algo? Hay, hay situaciones que nosotros a veces no logramos comprender en virtud de los años eh, nuevos a los años viejos. La expresión tal vez esté eh, un poco difícil de damámoslo así de digerir. Me impresiona porque esas historias de hace 70 años ¿Cómo te imaginas que una persona perdió la lengua y encontraron su lengua machacada? Era una clara... Eh, era un, un, una clara forma de decir para que dejes de hablar de mí, para que dejes de meterte conmigo.
1: Pero aún muerta.
2: Exacto. exacto. Aún muerta. Es, es el punto. Es el punto. Hasta dónde creen en la, en la reencarnación, hasta dónde creen en las vidas venideras que le hicieron daño a un cuerpo ya fallecido. O sea, aquí hay muchas cosas que nosotros desconocemos ...y que... ...analícenlo en esta frase... ...ahora que fue Tetihuacán... ...el lugar donde los hombres hacen dioses... ...pero qué creen... ...porque hablaban de sacrificio... ...de muerte... ...o sea cómo puedes decir... Ay, ...voy a dejar de ser humano... ...y voy a ser Dios... ...porque me van a sacar el corazón... ...procésalo... ...entiéndelo... ...y aquellos que fueron víctimas... ...algunos muy, muy seguramente... ...han de haber estado... ...orgullosos de ser sacrificados... ...y de a lo mejor... ...si, si, los, si los encaminaron bien de que casi casi ellos dijeran a mí conviérteme en Dios por medio del sacrificio pero habrá otros muchos que fueron víctima e imaginen procesar esa parte de me van a arrancar la vida por medio fun.
0: cierto que te arranquen
2: el corazón y de una manera bestial
1: sí a, a mí me llama la atención y es cuando de repente le, le meto un poco de duda a algunas historias porque pueden ser leyendas también el hecho de que hayan encontrado cómo, cómo saben ellos de que mmm, de que era la lengua si estaba machacada si acaso habrían encontrado un trozo ahí de, no sé, de carne machacada, pero no tenían este, la certeza de que fuera una lengua, ¿no? Puesto que ya estaba machacada. Ahora bien, considerando la experiencia de la noche anterior pues podríamos considerar, dices, qué casualidad que a esa mujer, mientras le estaban velando, cuando se fue la luz y después, bueno, se fue, se apagaron las velas del lugar, y al rato pasó el ventarral, y, y todo su, fue superado, y la encienden, encuentran a la mujer con la boca abierta y sin la lengua, entonces, pues sí, puedo entender que puede haber una cierta eh, relación entre un evento y el otro, pero bueno, son simplemente leyendas, ya es cuestión de cada quien si las toma como tal, o las deja, dice alguien más, ¿qué tal? Dice, antes que nada, quisiera eh, que que mi identidad quedara en el anonimato, nos dice esta persona. Les quiero contar una historia que sucedió hace tiempo aquí en Tierra Blanca, Veracruz. Había un señor aquí en el barrio que se decía que era Nahual, pero lo que en sí la gente que vivía por aquí sabía es que él era brujo. Bueno, ese señor se dice que tenía pacto con el malo. Se cuenta que ese señor cuando ya iba a morir él veía al malo en persona y pues él estuvo muy enfermo. Durante mucho tiempo estuvo enfermo Entonces le llevaron a un sacerdote Para que lo perdonara de sus pecados Cuenta la hija del señor Que cuando el sacerdote Hacía la oración salían por debajo De la cama de él Muchas culebras Salían culebras que rodeaban su cabecera Hasta los pies Para no hacer tanta tan larga la historia El señor murió Y cuando velaron Cuando lo velaron Las personas eh, a ver, dice, cuando velaron las personas, cuando veían cómo su rostro se deformaba y sus pies se parecían a los de un pollo. El día que lo llevaron a sepultar, la carroza fúnebre se comenzó a incendiar. Entonces, el que llevaba la carroza se apresuró a dejar el cuerpo al panteón. Cuando dejó el cuerpo en el descanso del, pa del panteón, la carroza se dejó de incendiar. Hay quienes dicen... Eh, de los que fueron al entierro cuentan los sepultureros que no podían enterrarlo ya que la caja no cabía y medían la caja y tenían las medidas adecuadas, eso pasó hace mucho, mucho antes incluso eh, de que yo naciera son historias que cuenta la gente cerca de mi casa y esta persona fue vecino de mi familia, espero que cuenten la historia y pasen buenas noches, mira eh, Muy interesante, ¿Me hubiera eh, sido muy atractivo Que nos pusieran, ah ok, sí perdón Me estaba equivocando, dónde ocurrió, dice que en Tierra Blanca, ya ya recordé, en Tierra Blanca Y esto que dicen, de que Los sepultureros al momento de ingresar El cuerpo a las profundidades de la tierra Este, no podían hacerlo Porque la caja no cabía Y eso ya nos lo habían platicado hace algún tiempo Que cuando hay personas que hacen el mal Y que tienen,
2: hora, ajá, que tienen, la, que la, tienen Inclusive la, una cuenta que pagar, no cabe su casa. No
1: cabe la caja, y no les cuadra las cuentas a los sepultureros porque digo son gente con mucha experiencia en el tema. Son cajas este,
2: universales o Sí, sea. prácticamente
1: universales. ¿Qué tan Ajá. grande podría ser la diferencia entre una caja común y una poco común?
2: Como para decir 20 centímetros que no, quepa. Centímetros, que no Ahora, quepa.
1: Dos metros se parece de largo a lo mucho a una persona muy muy alta. No la hay. Ahora, si
2: fuera una caja especial se dice y entonces hacen algo especial pero aquí es lo que ellos hacen referencia porque las cajas no entran justas tienen una no, diferencia de 10 diez diez centímetros por lo menos. Por lados, sí. Y dices, no, aquí es algo más que no las deja que las puedan poner en ese camposanto. Ahora entendamos esto. Se supone que el panteón es camposanto, uh -huh. ¿sale? Y sin embargo, en un camposanto se entierran asesinos.
1: Buen punto. Se
2: entierran personas pecadoras.
1: Sí, violadores. Violadores gente, que sí.
2: supuestamente son perdonados, pero hay muchas personas que no reciben una misa, digámoslo así... De cuerpo presente, uh -huh. hay gente que es descuartizada y que directamente se van a lo mejor hasta una fosa, sí. y entonces expliquen a nivel eh, lógico por qué se le llama camposantos y en ese lugar se entierran
1: también sentía gente que no, que no Exacto. sí que no alcanzó siquiera a, a pedir perdón o que tuviera una muerte inesperada o que cometían ese actos tan ruines como el, el asesinatos y violaciones y, y, y ese, inclusive actos de brujería vamos como que en ese caso concretamente pareciera que la tierra misma no estaba aceptando a esa persona por el hecho de el, los antecedentes que tenía o que tuvo en vida
2: o que en particular habría hecho para no permitir ser enterrado.
1: Sí, 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 vamos y como menciona aquí, dice, los sepultureros se extrañaban, no podían enterrarlo ya que la caja no cabía y medían la caja y tenían las medidas adecuadas como para haber cabido en esa, en ese, en el hueco que habían cavado y sin embargo no, no, no podían. Quiero pensar y como dice la rana, las, las cajas y el, y el hueco el, el que, se, el que se realiza en la tierra para ingresar estos ataúdes no lo hacen exactamente del tamaño de la caja, evidentemente tiene que haber un, unos centímetros de tolerancia a los lados y a lo largo también, en las cabeceras y en los costados para que pues la caja pueda entrar digo no estamos hablando de dos metros eh, más eh, extensos no pero bueno unos cuantos centímetros para, para tener cierta facilidad inclusive para ingresar las, las cuerdas porque las personas que hemos estado en algún eh, entierro de estas eh, características pues hemos visto que eh, utilizan en muchas ocasiones eh, cuerdas para poder bajar la eh, el ataúd a la parte a la profundidad del agujero entonces es ahí cuando no cuadran las cosas. Pareciera que estas personas que hicieron eh, daño o mal o acudieron a cosas malignas en su vida no son perdonadas o por lo menos al principio no son eh, bien aceptadas por, por el mismo eh, el terreno donde van a ser este enterradas. Oye, hay una persona, Terminación 144, que nos hace llegar aquí una historia, pero parece ser que no la... No la, no la este, no la enviaste correctamente, a ver, terminación 144, tienes que copiar la historia, por lo visto ya la envió anteriormente en otro, en otro programa, y la, como no salió al aire, la está reenviando. A ver, te voy a pedir que la copies, que la pegues ahí en tu chat de WhatsApp y la mandes, porque así de la manera en que la enviaste, no nos llegó absolutamente nada. Dice alguien más por acá, que, ¿qué tal? Buenas noches, eh, salud, Pablo Irán, y Rane. quisiera pedir que, por favor, nos dice esta persona... Quisiera pedir que, por favor, si alguien del público pudiera interpretar el sueño de mi esposa. Ella me cuenta que con unas excompañeras de la preparatoria entraban a una, escuela, a una casa y ahí había una señora a la cual curaba. En el momento que entraron les dijo, viene alguien especial con ustedes, pero solo venían ellas tres. La señora se refería a un bebé. A la primera chica le dijo, tú no. A la segunda chica le dijo, aún te falta. Y a la tercera chica, que es mi esposa, le dijo, tú lo tienes un niño especial que en un futuro tendrás que apoyar en sus decisiones eso fue, eso fue todo, espero puedan contar mi relato y alguien del público pueda interpretar el sueño, bueno yo tengo entendido este a reserva y con mucho respeto para las personas que, que, que lo consideran de otra manera, yo personalmente yo no le doy importancia y quizá me equivoque ¿eh? y quizá me equivoque y lo reconozco, pero yo no le doy ninguna importancia a mis sueños, personalmente yo así lo hago, sea bueno, muy bueno porque hay sueños en los cuales despiertas feliz y puede haber sueños pésimos, pesadillas tal cual las cuales al momento de despertar justamente Te despertaron por lo difícil lo, lo, lo difícil, duras. Lo, lo, sí, lo complicado Que estaba haciendo esa pesadilla, ese sueño Entonces, este ni cuando son muy buenas Ni cuando son muy malas, yo me adentro A pensar, ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué esto? Va en personalidades Yo, en mi caso, yo no me adentro Ni para bien ni para mal, ni cuando estoy feliz Me la tomo a pecho, ni cuando me va mal En el sueño por una pesadilla Tampoco me lo tomo a pecho, no me clavo Con ninguna de las dos, pero hay personas como esta Terminación 800, que nos comparten parte su anécdota y se, se lo toman a pecho y quieren una explicación. Si alguien se las puede dar y lo sabe, háganlo, háganlo saber. Digo, finalmente, lo que yo opine, lo que yo eh, la manera en que me conduzca en ese sentido, pues no tiene nada que ver con la manera en que otras personas puedan asumirlo. Así que, si alguien tiene algo que decirle a esa persona, adelante. Ahí sale el WhatsApp para que nos lo expliquen.
2: Dice una historia que me platican. Yo soy la persona que desde hace mucho he querido contar una historia. Pero por cuestiones de tiempo no he podido. Vamos a, a aprovechar la llamada telefónica y ahorita se las comparto.
1: De acuerdo, mamá. vamos a ella. Hola. Sí. Bueno.
4: Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla?
4: Jocelyn.
2: Jocelyn, ¿de dónde nos hablas? Uh,
4: viviendo. Doctor.
2: Ok, Jocelyn, ¿En adelante caso? Adelante con tu historia.
4: Bueno, esto pasó el sábado en la noche.
2: Hace un par eh... de días. Uh
4: -huh. Ok. Bueno, el sábado en la noche, por la mayoría de los sábados me voy a
0: quedar
4: a su casa. Ese día mis papás me llevaron, mi papá me llevó en la camioneta. Todo normal. Y el lienzos. Pero haga de cuenta de que mi papá fue por un camino que dice que se llama el Camino a las... Pinta Manzana del Barrio, así se llama. Él, él dice que así se llama. Uh -huh. Y ahí, te de que como una desviación, ya te lleva a lienzos. Y ya íbamos ahí, íbamos en la camioneta. Y antes de entrar a esa desviación, vimos como la silueta de un hombre, pero parecía neblina.
1: Neblina. Como si fuera, estuviera formado por humo
4: Andes. Bueno, íbamos cuatro en la camioneta Íbamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo Mi hermano y yo Vivimos Eso, o sea, vimos la y Vivimos como si fuese como Flotando Así como, cru tipo cruzando la calle
1: Pero como si fuera una persona Con la silueta de una persona
4: Sí, o sea, se veía así, completita la persona Así
1: uh -huh.
4: Uh -huh. Y mi papá
1: dice que él vio una luz. Ok. Pero no le, dio, no le vio forma de persona, digamos.
4: No, él le vio forma como de... Un brillo. O sea, dice que fue como... O sea, sí, como que fue una persona, pero en forma de brillo. O sea, él no le vio rostro, no, no le vio nada. ¿Y tu mamá? Mi mamá no vio porque mi mamá se ve que andaba viendo del otro lado.
1: Ay, oh, sí, de, de, iba distraída. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pero
4: lo que fue mi hermano y yo, mi papá, Sí, los vimos uh -huh. y, y se nos hizo demasiado raro o sea Nos sorprendimos y luego luego comenzamos a hablar sobre eso Porque la persona esa O lo que haya sido Iba como cruzando la calle Y pues obviamente mi papá pasó Pues se puede decir de que entre él o, No sé, como si le hubiera pasado otra vez
1: so, Es decir, si hubiera sido Una persona lo hubiera atropellado Sí Sin embargo no ocurrió nada Como si no le hubiera pegado nada
4: pero era negrina Esa cosa, o se veía como una persona De verdad o sea, Mi hermano y yo sí le vimos así como hasta el rostro y
1: ¿El, el área, área Donde ocurrió ese estaba iluminada Por eh, digamos Iluminaria eh, pública
4: No, toda esa parte Es, es que ahí es la Para ir a la quinta manzana del barrio Está es todo oscuro Ajá. Y a dar cuenta de que Ya vimos eso cuando la camioneta Iba como a dos metros
1: Ah, ok Cuando lo vieron, iba, digamos, iba cruzando la calle
4: Sí, se veía como si La
1: carretera, digamos, la en es, iba cruzando uh -huh. la carretera
4: Sí, iba de izquierda a derecha
1: De acuerdo a como ustedes lo vieron, iba de izquierda a derecha Sí Ok, es decir, considerando que ustedes iban manejando Bueno, tu papá iba conduciendo la unidad por el, por el carril de la derecha Digamos que ese ser ya había cruzado el carril del de, que venía ya digamos estaba ya iba a la mitad de la calle cuando los, cuando, cuando apareció ante su mirada
4: uh -huh, sí le digo que te decir que como que pasó a mitad de la camioneta
1: justo a la mitad de, es cuando cuando donde iba para el momento en que cru, lo, lo cruzaron digamos uh
4: -huh. de que le digo que iba de izquierda
1: de a izquierda a derecha. derecha
4: y nosotros íbamos a doblar y ahí fue cuando lo vimos y fue fue muy raro lo
1: iluminaron con las luces justamente de la unidad de su coche
4: ándele pero se veían nevina o sea ni siquiera una persona porque una persona sí se lo hubiera visto desde
1: uh -huh. lejos
4: no pero eso lo vimos cuando ya iba como a dos metros eso
1: oye y no se puso nervioso tu papá no iba a buena velocidad iba tranquilo cómo iba
4: que mi papá casi no cree en eso Y por eso no se puso nervioso Pero al menos mi hermano y yo que sí creemos en eso y uh -huh. sí nos quedamos así con cara eh.
1: Sorprendidos
4: y yo desde que iba como muy adelante, iba casi pegada al parabrisas Y cuando vi eso Sí, me hice así como aquí muy hacia
0: atrás Porque sí me dio miedo
1: ¿Y quién fue el primero de ustedes que tocó el tema? ¿Tú le dijiste a tu papá o sí. tu hermano? ¿O fue tu hermano? ¿Cómo, es, cómo fue que Que platicaron del tema?
4: Yo quise calmar a mi hermano Y le dije jugando Le dije ¿Viste ¿es eso? Y mi hermano ¿Qué? Y me digo pues no sé le, has visto.
1: La, la primera que tocó el tema fuiste tú al decirle a tu hermano sí. ¿Viste eso? Sí ¿Y él qué te respondió?
4: me dijo ¿Qué? Y yo en pues no sé ¿tú qué viste? ¿Y tu papá? No mi papá ya lo vio, me lo dijo ya está después Me dijo yo sí vi pero yo vi una luz Yo no vi nada de lo que ustedes dicen Yo vi una luz
1: Caramba, como que alguien tuvo una manera distinta de, de afrontarlo, ¿no?
4: Sí, pero mi, mi hermano y yo lo vimos igualito, igualito, igualito.
1: ¿A usted les dio miedo o lo sorprendió tanto? ¿Fue tan inesperado la aparición que, que ni tiempo les dio de espantarse?
4: Pues es que fue muy rápido y le digo que esa cosa como que atravesó la camioneta. Es como si le hubiéramos atropellado.
1: <ríe> sí, 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 como si hubiera sido humo, ¿no? Lo que cruzaron. Ándele. Vapor. Me di
4: cuenta de que, dice mi hermano, yo no le quise creer, pero pues yo también lo sentí dice de que cuando esa
1: cosa pues después de que la atropellamos uh -huh. a ese se le hizo mucho la pena pues quizá la energía esa la pasó digamos invisible junto a ustedes no la vieron, pero bueno, la vieron al principio Pero para el momento en que lo atropellaron Y digamos, este ser, si es que lo hubieran podido cruzar A lo mejor el momento en el que él sintió Que la piel se le, se le erizó Fue porque la energía negativa Que toda apunta que era un, una energía negativa Y la sintió muy cerca de él Y eso provocó que se le erizara la piel Caramba Debo
4: suponer que sí y de que Igual no sé si fue porque Pues yo me quedé con la idea o así Pero a mí me dolía mucho mis cabeza después de eso
1: es que fue también la impresión, vamos, tanto tú como tu hermano tuvieron reacciones distintas ante un ac acontecimiento extraño a los cuales a los dos los impactó. Tu cuerpo resintió ese ese momento de estrés, fue un momento de estrés así intempestivo que causó que un descontrol generalizado en tu cuerpo que se se, se pudo manifestar más claramente con el dolor de cabeza
4: y sí, sí. a mi hermano creo que no le dolió la cabeza, pero sí,
1: sí, sí, sí sintió Sí, cada quien reacciona de una manera distinta, cada cuerpo es distinto, no somos iguales. Él solamente sintió en el momento que se le erizó la piel, en tu caso no fue así, ¿o también? No. Mira, por eso digo, a él se le erizó la piel, pero a ti no te dio miedo en el momento quizá, pero tu manifestación fue posterior con el dolor de cabeza, situación que no pasó él. Es ahí la diferencia. ¿Tu mamá no tuvo eh, eh, consecuencias, aunque no lo haya visto?
4: No, mi mamá dice ¿sí que no vio nada. No,
1: no sintió nada ni nada. Bueno. ¿Y tu papá?
4: No, a mi papá le digo que pues no
1: tenía... No, 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 pero más allá de que crea o no, él no tuvo consecuencias físicas.
4: No me dijo nada, no me comentó
1: nada. Hay dos opciones. O no le pasó nada o prefirió callarlo porque sería en cierto modo admitir algo que él siempre ha negado. Pero bueno. <risa> Pues ahí queda. ¿Dónde justamente sucedió esto? ¿Nos puedes decir para que la gente que transite por ese lugar tome sus precauciones?
4: Es que realmente no sé cómo se llama. Dice mi papá que es el camino hacia la Quinta Manzana del Barreal. Es como un pueblito, no sé.
0: Ese... Es donde
4: está Villas Unión, creo que se llama. Uh -huh. Uh -huh. Para delantito. O sea, antes de llegar ahí hay como una desviación que hay un... Como un puentecito, lo sube y ahí ya hay como... ¿Cómo se podría decir? Como pues casillas. Bueno. Hay casitas por ahí, pues ahí hay un camino que te lleva todo derecho al campo de la quinta manzana del Barrial.
1: Ok, seguramente la gente que es de esa zona eh, ubicará perfectamente el lugar por el cual estás eh, haciendo mención. Pues muy interesante, amiga. Ojalá no vuelvan a, a pasar por, por ese lugar a esa hora porque dices caramba. No, se arriesguen, sí, no <ríe> se arriesguen. Feliz noche, amiga. Gracias.
4: Sí, igualmente. Hasta luego.
1: Bueno, ahí están.
2: La historia, bueno Voy a, a retomar lo que yo les había mencionado Dice así Un segundo me pongo mis lentes porque Si no Me trago. Soy la persona que desde hace mucho Quiere contarles una historia Pero por cuestiones de tiempo No he podido Por Oriunda de Córdoba Lo que les voy a contar Muy seguramente Los va a dejar impresionantes Impresionados por ciertas razones, prefiero mantener el anonimato. Esto sucedió hace 20 o 25 años, más o menos. No tengo el recuerdo bien, pero resulta que en aquellos años era amiga de una familia que se componía de cinco hijos. El mayor ya casado, con tres hijos, que se fue a vivir a Tehuacán, Puebla. Los demás vivían aquí en Córdoba. Los papás de ellos tenían una casa y resulta que el hijo que vivía allá un día tenía que salir a trabajar en fin de semana y de los tres hijos que él tenía, el mayor era varón. Las otras dos eran niñas. Para aquel entonces el varón tendría 18 años, 16 la segunda, y próxima a cumplir 15 años la tercera la más pequeña tenía una gracia insingular era muy carismática las hijas menores le pidieron permiso al papá para salir a dar una vuelta con unos amigos en un cochecito el pueblecito al que se dijeron, dirigieron se llamaba San Lorenzo esto bueno, a razón de que creo que todo el mundo puede ubicar el lugar Resulta ser que al ser muy pequeño el lugar, pues entre ellos mismos se ubican unos a otros. Situación por la que el papá no consideró que esto fuera un impedimento. Resulta ser que él tenía que salir a trabajar y esta razón iba a provocar que ni cuenta se iba a dar si las hijas salían o no resulta que él se fue a trabajar y ellas se salieron a dar esa bichosa vuelta la cual terminó en tragedia tuvieron un accidente en el que falleció la hija menor que era la más bonita y se sabía que la hermana mayor le tenía cierta envidia a pesar de ser más chica, tenía muy bonita figura y su tez era como de porcelana. Esto que les platico viene a mi memoria, es parte de mis recuerdos. La otra hermana solo quedó herida y tuvo que ser hospitalizada en el accidente. Los que estábamos de acompañantes en la casa de los papás presenciamos algo inaudito. Al grado de decirles que yo jamás había vivido ni experimentado algo así la niña que falleció cuando la estaban velando tuvo a bien lo que les voy a platicar llegó una muchachita como de 22 o 23 años aproximadamente esta buscando al papá se metió entre la gente y se dirigió directamente a él y le dijo papá Perdóname, por favor, perdóname por haberme salido sin tu permiso. El papá estaba recargado en la pared de la entrada de la casa. Se le quedó mirando a la muchacha como incrédulo, sacado de onda. Jamás había visto a esta niña o a esta muchacha. Y atrás de la muchacha venía una señora que era la mamá de la misma. Y dio la explicación de que estaban ellas cenando en una plaza de repente se paró y la hija salió caminando rápido después empezó a correr la mamá le decía Meche a dónde vas y la muchacha no le hacía caso siguió corriendo hasta llegar ahí al velorio resulta ser que a esta chica se le había metido el espíritu de la difunta recién fallecida porque se había salido sin permiso del papá y necesitaba el perdón para poder estar en paz la, la voz inclusive de la difunta se apresenció en el cuerpo de esta persona que había sido poseída y cuando el papá la oyó la abrazó y se desvaneció posteriormente la muchacha volvió en sí y preguntó ¿qué hago aquí? ¿dónde estoy? llegaron a la conclusión de que la niña buscó un medio para venir a pedirle perdón al papá por haber sido desobediente el coche en el que iban volcó cayó en un puentecito con las llantas arriba y aunque era un riachuelo esta quedó atrapada y murió ahogada. Esta historia fui testiga. Soy escéptica para otras cosas, pero ante esto, ¿qué puedo hacer si lo experimenté?
1: Ahí están señores, de esas eh, de las dudas que quedan al final de esas experiencias no queda claro, muchas personas se quedan con mucha incertidumbre, no les queda claro por qué les pasan muchas cosas eh, y, y la incertidumbre como dicen por ahí también mata. Y eso es uno de los eh, pesares que más se eh, argumenta a la gente Que le pasan ese tipo de cuestiones El no encontrar respuestas, tener muchas preguntas Y no encontrar respuestas a esas, a esas vivencias Y a todo ese, ese tipo de, de acontecimientos Imagina
2: el impacto de que tu papá dolido, doliente, lacerado Tienes la oportunidad de volver a escuchar la voz de tu hija fallecida
1: Sí, caramba
2: Y una hija desesperada diciéndote... Papá, perdóname, qué increíble situación.
1: Sí, totalmente. Qué fuerte. Totalmente. Oye, le recordamos que el teléfono aquí en cabina es el 271 75 945 en el WhatsApp es el 271-788-65. Nos preguntan por acá, Pavo, disculpa, la pregunta, el libro de los asesores de miedo... Eh... El tema del, ah, ok, de los de los gastos, ese precio real, ok, ok. luego, ahorita le, le voy a pasar el dato a la rana para que para que te lo pueda, te de pueda quien, de responder a, de, a detalle respecto al libro del que hablaste de las historias de miedo. Hablan de costos y demás, no sé Ah, si, no, pero todavía no, las...
2: todavía no, este... Todavía no lo vamos a, a, a sacar, todavía faltan meses. En ese aspecto sí nos, sí nos vamos a relajar un poquito.
1: De acuerdo, dice, ¿qué tal? Dice, buenas noches, espero que este sí si sea... Tu número personal, porque no estoy segura. Ese es el de la radio, amiga. Y es que quisiera contarte algo con respecto a las moscas que mencionaban la semana pasada. este Bueno, claro que sí puedes contarnos. Así que para la gente que eh, nos quiera contar algo referente a cualquier tema relacionado con, con lo paranormal. Ese, lo pueden hacer, ¿eh? Lo pueden hacer sin ningún problema. Pero ese, lo sin, sin problema los escuchamos, ya sea que nos llamen aquí a la cabina. Ese, pero y O bien al WhatsApp aquí de, de, de la radio sin problema alguno Bueno, dicen por acá eh, A ver, déjame checar, hay otros mensajes Algunos de ellos todavía criticando la llamada de Mario Eugenia Algo que no termino de entender eh, Precisamente por eso, por tratar de darle un equilibrio a las situaciones Que permitimos, había que ingresar a la llamada de Mario Eugenia pero sabemos que muchas personas, que me parece que sí, no no sé, si se cierran totalmente la posibilidad de que lo que ella nos cuente sea verdad. Yo no sé si ellos eh, eh, no ven la posibilidad, no conciben que ella pueda tener todas estas habilidades o estas eh, facilitaciones en su vida para poder tener esta sensibilidad. Pero bueno cada quien tiene derecho a opinar lo que sea y, y bueno, están en, en su derecho como todos nosotros, también en el derecho de escucharla, como ella en su derecho de poderse manifestar, es decir, cada quien eh, tome o deje lo que quiera, no hay ningún problema en ese sentido. Dice alguien por acá, ¿qué tal? Eh, Pavo Rana, buenas noches, quiero contarles que hace algunos años tuve un accidente que me dejó en coma, en coma, ¿eh? Durante, oh, dos, durante dos semanas y de verdad estaba mal, muy mal. Los neurólogos no le daban esperanzas a mi mamá, bueno, para no hacerla cansada, me fue a ver una amiga, ahí en el hospital me fue a ver una amiga y me vio, para eso ella es creyente de la muerte y le pidió por mí, me encomendó a ella y lo confirmé, le pregunté y, y sí, me lo confirmó y me puse a investigar por qué me pasan cosas en las que sucede algún accidente o alguna balacera por aquí X motivo y cambio de camino, me detengo en algún lugar Quisiera saber si eso es malo O, o qué puedo hacer Siempre que salgo nunca me siento sola Alguien de la audiencia sabrá qué hacer en estos casos ese, ese mensaje ya lo habían leído la semana pasada eh, les encargamos a las personas que si nos mandan un mensaje Pongan atención para que no tengan que reenviarlo la siguiente semana Y, este, y volvamos a redundar en él Porque ya lo habíamos leído la semana pasada Yo confío que las personas están nos al tanto, sí, sí, están al, tanto eh, de al, al tanto de lo que, nos, lo que platicamos aquí al aire Y esta persona por lo visto No puso atención en el sentido de que ya lo habíamos leído la semana pasada Este, Si, alguien, si tú es, lo haces Lo reenvías nuevamente pensando en que ahora alguien te va a contestar Puede haber la posibilidad, pero no es necesario que lo vuelvas a hacer. Si en, eh, el público en el que nos escucha una semana muy probablemente es el mismo que la próxima semana, quizá un poco eh, más las semanas recientes o las más nuevas, sin embargo eh, si nadie te contestó a la pregunta es porque seguramente nadie encontró una respuesta a lo que te está pasando entonces por ese lado no te preocupes, le recordamos las llamadas telefónicas al 271-7175-945 y el Whatsapp es el 271-788-65 de preferencia con llamadas y vas a hacernos llegar a Whatsapp de preferencia con mensajes mensaje de texto, si claro. quieres contarnos algo de viva voz, que sea con llamada telefónica, este dice por acá, nos pueden invitar a su programa no tenemos manera, ¿eh? no tenemos manera de hacerlo este, pero bueno pues en una, quizá en sí, un futuro podamos invitar sí, a... sí,
2: si hay alguien que este que quisiera venir a contarnos historias, o sea, aquí en el programa en vivo, sí si quieren, órale
1: ¿crees que haya ah, la sin problema, sin vamos problema. a hacerlo bueno. pero que
2: vengan a contar las historias
1: bueno que quieran, quieran, quieran eh, compartir la, la invitación adelante. allá contigo en el estudio, ¿no?
2: Sigue abierta para que nos cuenten historias. Si alguien quiere que yo lo, los grabe y que compartamos estas historias, adelante. Quieren venir aquí a la camina a contar sus historias, adelante. Háganlo, pero realmente vengan y háganlo.
1: Bueno, y es por acá. Tengo una historia parecida. Yo soy de Zapuapan. Y esa historia sucedió hace mucho cuando aún las personas vivían en el cerro. No había luz eléctrica aún era el velorio de mi tatarabuelo y cuentan que de pronto sopló un aire tan fuerte pero tan intenso que las ventanas de la casa se abrieron de par en par y las velas que apenas iluminaban la pobre casa se apagaron eh, por unos instantes la estancia quedó a oscuras en eso se escuchó el trotar de un caballo a las afueras del lugar cuando pudieron volver a encender las velas y veladoras el cuerpo de mi tatarabuelo ya no estaba en el ataúd. El cuerpo de mi tatarabuelo, tatarabuelo había desaparecido. Dicen que tuvieron que ponerle piedras al ataúd para simular el peso de un cuerpo y así lo enterraron para que nadie más de la comunidad supiera el suceso tan extraño que habían experimentado los ahí presentes. Lo que sé, lo que sé es que mi tatarabuelo había hecho un pacto con el de abajo, con el maligno. Y este ser vino por él y se lo llevó en cuerpo y alma. No sé qué tan cierta sea esa historia que dice mi abuela, que mi, tata, eh, que mi tatarabuelo vendió a su propia familia por tres generaciones. Nunca supe qué fue lo que le pidió al de abajo. Es lo que nos platican en esta anécdota que nos comparten. Bueno,
2: Dice, dice una persona, Rana, buenas noches. Te quiero contar que en la casa de mi tía pasan, suceden cosas muy raras se les ha presenciado una sombra enorme de dos metros aproximadamente y se escuchan ruidos horribles. Esto no les permite dormir. El problema es, mi tío vio con una persona que es devota de la Santa Muerte y queremos pensar que ella es la que está haciendo algún tipo de trabajo. ¿Algún consejo para esto? Vamos a la llamada telefónica. Bueno, bueno eh, 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 a ver, tenemos que def definir o más bien entender ser víctima de brujería tiene aspectos a considerar muy claros desde una persona que se empieza a consumir literal una profundidad increíble en la cuenca de los ojos como si te estuvieras consumiendo se te cierran los caminos no das una pero son situaciones muy, muy profundas, muy en particular y tu, tu, tu desmejoramiento es literal al chasquido de los dedos. Ahí sí podemos de, de, de denostar que estás siendo víctima de brujería, hablando de aspectos en los que te quieren hacer daño. De otra manera te vas a enfermar y esa enfermedad puede ser una tortura o puede ser literal un infierno durante mucho tiempo antes de que, que parezcas. Perezcas, perdón, pero en esta situación que se aparezca una sombra siempre que se maneja el tenor o el tinte de, de, la, de la santa muerte aparece este personaje de la sombra de dos metros digamos así que si hay una persona que es devota o no y te encomienda se te va a presenciar pero no necesariamente para provocarte un mal a, a final de cuentas si, si había una persona devota muy, muy normal que tú tengas una psicosis hacia esta situación. Pero aquí los, in, los sucesos importantes a considerar es qué provoca esta sombra, te agrede esta sombra, te inquieta, te da miedo, solo se te aparece a ti, todos la pueden ver, qué efecto tienen todos, para poder determinar si es algo que está mal o es simple y sencillamente Digamos así como el chispazo de lo ya ocurrido y que todavía sigue trascendiendo. Que la persona que tiene, digámoslo así, una venera veneración hacia, el, hacia la Deidad, pues bueno, dejó este rastro. Porque recordemos que las personas que están en un lugar dejan a nivel energético su, su rastro, su huella. Y para desterrar tenemos que utilizar diferentes medios, para limpiar de alguna u otra manera estos, estos espacios. El elemento fuego es idóneo, pero también hay que entender otras cosas. Entonces, hasta estas preguntas, visualiza tus respuestas, y si hay una necesidad más allá de interactuar con la Deidad o en lo que ustedes están mirando, pues bueno, se puede intervenir, pero si no es una situación apremiante que esté provocando una situación en particular, no nos metamos... En camisa de once varas o no retemos a un ente, a una entidad, o como le quieras llamar, que tal vez solo quiere coexistir en el lugar donde tú habitas. Pero eso es, vuelvo a existir, algo que tú debes de, de visualizar o analizar. Por ahí va esa, esa situación.
1: Bueno, vamos a continuar, señoras y señores, con más ¿no? de las historias de miedo con la rana y el pavo. Sí, vamos a la pausa justamente. Y bueno, los invitamos para que sigan ahí con nosotros Para la gente que nos quiera seguir por YouTube Estamos en este momento transmitiendo en Nuestro canal de YouTube eh, Nos buscan como historias de miedo con la rana Y el pavo, para quien desea hacerlo por esa alternativa eh, Ahí está disponible Esta noche, así que mientras tanto El corte Regresamos
0: Historias de miedo Octava temporada
2: Bueno señores, continuamos con el programa, eh, Ahí para toda la gente que nos está mirando, eh, gracias de verdad por, por estar con nosotros en, en, en el programa, por estar complaciendo, poder complacer a todos ustedes con historias de miedo, el pavo ya se va al baño. Saludos a Messi, mi querido Messi, también saludos a, a Mantilla, tengo vecinos que así se apellidan, a Cris, ¿cómo estás? Oigan, regálenos un like, son 506 personas conectadas como para que no nos regalen su like. Regálenos un like, hombre, sean, sean en ese sentido conmigo y con el pavo, ¿no? La verdad es que lo hacemos con mucho cariño el programa. Y pues qué mejor que ver un, un, un like al programa. Saludos a Fra Bluca, a Flor Warrior, a Rosy. ¿Cómo estás? A todas, todas, todas mis amistades y amigos y amigas de, de, de Historias de Miedo. Al buen Oscar Borhorse. Dice a Miguel Ángel Flores. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazote para ti. ¿A quién más le mando saludos? A ver, váyanme diciendo dónde me están mirando. Sale a José Martín Avendaño, Vientos. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Bueno, eh, esto que ven ustedes son eh, las obsidianas que fui a traer a Teotihuacán y que me hicieron el favor de cortar de una pieza padrísima. Viví una experiencia sensacional. El hecho de, de haber estado en, en las pirámides, de sentir esa energía, es increíble. Las anécdotas que me contaron acerca de la piedra obsidiana, de, de lo que es un manto huichol, de lo que es una lágrima de indio, de lo que es un arco iris. ¿Cuál es la función de cada una? Me, le, la, para el próximo programa les voy a enseñar, mostrar un cuchillo este, de obsidiana que se utilizaba para sacrificio. Está precioso. Y les quiero compartir que este cuchillo yo lo traje, lo adquirí por una situación muy en particular. Cuando lleguemos al programa 100, que va a ser en programas ya muy cortos, muy venideros, pues ya falta poco. Ese día vamos a cerrar la octava temporada. Y vamos a arrancar la novena temporada. Bueno, todos los que estén presentes en, la, en el cierre de la octava temporada y nos cuenten una historia, y todos los que estén presentes en, la prime, en, la, en el primer programa de la novena temporada, o sea, se prácticamente van a ser dos programas. Bueno, pues todos aquellos que me cuenten una historia al cierre de temporada y al inicio de temporada, ¿cuántas historias pueden caber en dos horas? ¿Ocho personas? ¿Nueve exagerado? Y en el otro programa, otras ocho, yo sé que no hablan tantas, o sea, a veces son seis historias o siete, porque el tiempo no nos da para más. Esas doce personas van a poder participar en la rifa de ese cuchillo. Yo se los voy a regalar, es un cuchillo padrísimo, se los voy a traer la próxima emisión, miércoles, para que lo vean. Este, es un cuchillo ceremonial, está increíble, este y se lo voy a regalar a la persona que nos marque en el último programa de la octava temporada y en el primer programa de la temporada. No tienes que hablar los dos días, con que hables un día. Y nos cuentes una historia. O sea, si hay cinco personas que contaron historia y cinco al otro día en el otro programa, este les voy a regalar ese cuchillo. Vamos a suponer, es más, lo vamos a hacer así. Así sea lunes, miércoles o viernes, el día... Bueno, viernes no se podría. Si es lunes o miércoles, el día que se hace el, el cierre de temporada al otro día, si es el lunes, el último programa, al otro día martes hacemos el programa de inicio de temporada, y en el cierre e inicio, las personas que cuenten la historia, les regalo la oportunidad de por medio de una rifa, que van a ser cuántas 10 personas a lo mucho, las que van a participar por este, este cuchillo, créanme lo que es un cuchillo padrísimo, se los voy a mostrar el próximo miércoles. Y bueno, las personas que quieran adquirir las obsidianas, el, el paquete, por así decirlo, que estoy enviando, que voy a enviar es una obsidiana de 7 centímetros para, para hogar o, o negocio y dos obsidianas de 5 centímetros. Estas eh, se pueden portar. Aparte, llevan dos pulseras, ya sea con, con cuarzos, ojo de tigre o amatista, que es lo que ahora sigue prácticamente el nuevo cometraje Y estas cinco piezas yo las puedo enviar a Estados Unidos donde quieran, ¿sale? Si me quieren contactar, háganlo al 271-718-4498. 271-718-4498. Y las personas que quieran obtener las obsidianas de protección, estén increíbles los espejos, con todo el gusto del mundo, me marcan, me dicen, yo les explico cómo y se los hago
0: llegar. Historias de miedo, octava temporada. Bueno, ya la 1 de la mañana
1: con 14 minutos en la emisión en vivo de la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo. Y una persona que se comunica con nosotros desde la provincia de Verona, es en Italia. Italia, eso sí, soy... ¿Es, ¿Es
2: el que siempre nos ha, nos ha escuchado desde allá mm, o es alguien no, más? Me
1: pare... No, ese es, un, es una chica, es una mujer. Ah, es, es una mujer. sí Dice, soy mexicana, me llamo Cecilia Mantovani. Es decir, su padre, quiero suponer que es italiano, ella vive allá en Verona, pero es mexicana. Eh, nos dice, bueno, nos platica de este lado que ella nació con carismas que son de herencia de bisabuela. Yo le pregunté qué cosa es un carisma y nos dice que con carisma, que carisma son sensibilidades, eh, las cuales percibes o ves que otras personas no pueden ver. Es decir, ese, ella tiene esta esa habilidad. ¿Sí? En corto dice, soy medium, es decir, una persona que percibe y se comunica con muertos. Vidente significa que ve. Si hay tiempo, bien, si no, ni modo nos dice eh, que tiene eh, contar su relato. Claro que sí nos lo puedes platicar, eh. claro que sí nos lo puedes platicar. De hecho, hace un rato que te respondí ahí en el WhatsApp este, porque nos comentaba que si no nos daba miedo que quisiera ella contarnos su relato. Y yo le dije, adelante, puedes contarnos de qué ciudad nos escribía, cómo se llamaba, y es por eso que ya nos dio todos esos datos, pero por supuesto la, la respuesta inicial que te di fue, cuéntanos, claro que sí está abierto el WhatsApp mm. para que nos escribas la la anécdota o bien que nos llames por teléfono si llevas gusto también lo puedes hacer eh, al teléfono de México 271-7175-945 sí. si se te facilita llamarnos desde Italia por teléfono sin problema la recibimos ¿eh? Eh,
2: dice, dice saludos a Miguel Elguera Bizurraga. él es de Lima, Perú Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, a ver, a las personas que están en sintonía del 94.5, por supuesto, a través de la radio. Bueno, la gente que está en YouTube, regálenos un like a la transmisión. Regálenos un like. Hay 196 personas este, que solamente nos han compartido un like de más de 500 conectadas. Regálenos un like. No cuestan, son gratis a esta transmisión. Regálenos un like. Bueno, el asunto es el siguiente. Eh, les decía que ya viene... Prácticamente el cierre de esta octava temporada, en el, en el capítulo 100 cerramos la octava temporada y en el capítulo 1 este, arrancamos la novena, de obviamente este, es en, en próximas fechas. La, lo que va a pasar es lo siguiente, si cae en lunes el cierre, al siguiente día martes hacemos el primer programa de la novena temporada y les explico qué va a pasar. En el último programa de la octava temporada y en el primer programa de la novena temporada, las personas que en esas noches hablen y nos cuenten una historia, van a participar en la rifa de un cuchillo ceremonial de obsidiana que mide aproximadamente 30 centímetros y que pesa muchísimo. Y este cuchillo, les voy a decir una cosa, es una réplica del que utilizaban para los sacrificios humanos y para sacar el corazón. Hay tres distintos que tienen funciones diferentes. Sin embargo, este es con el que le daban, literalmente es una réplica de los cuchillos que utilizaban para darles muerte por medio de sacrificio en aquellos, en aquellos años. Bueno, a nivel a Hablar de, de, de épocas prehispánicas, de lo que ocurría. Entonces, si 10 personas contaron sus historias en esas 12 emisiones, esas 10 personas van a participar por eh, este cuchillo. Es obviamente para el que se lo gane, pero tienes que contarnos una historia en el cierre de temporada y en el inicio de temporada. Es el premio por llegar al cierre de la octava y al inicio de la novena.
1: De acuerdo, bueno, vamos a recibir ahora sí la llamada telefónica desde Italia Ahí está esta chica de la cual hablábamos hace un momento Que se está reportando desde Verona, Italia Se llama Cecilia Mantovani ¿Cómo estás Cecilia? Buen día Bueno Bueno, no,
5: no soy este, esa persona de
1: hecho Perdón, me, equi me equivoqué es que, es que la, la marcación era, era casi la misma Pero bueno, perdón, perdón, por un momento me confundí Adelante, ¿cómo te llamas?
5: Carol, mira, ya anteriormente les había yo hablado, bueno, no, eso estaba usted, este, pues resulta que les comentaban aquel entonces que yo lo que he vivido, lo he vivido sobre todo en los sueños,
2: ¿no? ¿De dónde, eh, ¿De dónde eres, este? Soy de
5: Mexicali.
2: Ah. ¿Y, ¿Estás en Mexicali o estás en los Estados Unidos? No, Mexicali. Ah, Mexicali, ok, entonces nos vas a relatar una historia referente a algo que ya nos habías platicado para que nos pongas en contexto.
5: De hecho ajá, les, nomás este les quería recordar y que en aquel entonces pues les platiqué que lo que he lo que he vivido siempre ha sido en mis sueños, que hablo pues con gente que no, por ejemplo mi abuelita había fallecido y sé que está que ya falleció pero la, en mis sueños me dicen cosas ¿no? este yo de la lo que a lo que he hablado es de que hace pues años ya mi tía falleció, este la última vez que la soñé, pues me hablaba de un niño que, que, que pues que era de ella no que me decía yo le preguntaba de ese niño porque lo tenía en los brazos y me dijo que, que una que su hija sabía y al fin de cuentas de que ese niño este pues sí iba a ser su nieto pero el niño murió a los tres meses uh -huh. entonces eso pasó yo lo soñé mucho antes de que el niño yo no sabía que mi prima estaba embarazada porque era mi prima entonces se doy cuenta que ya tengo años años que nos que no soñaban tía y pues X o Y hace poco la volví a soñar la vuelve a soñar y hace cuenta que en mi sueño, ella pues estaba tranquila, relativamente no la alcanzo No sé cómo, la, a lo mejor la gente lo sueña, pero yo por ejemplo sé que es ella, pero no puedo verle, no la puedo ver así como que como una persona normal, no, no la puedo el cuerpo.
1: ¿Cómo sabes que es ella entonces?
5: Eh, porque la de un de, veo cuenta su, que veo su rostro, pero no sé cómo explicar, sino que no la veo... Ay, no sé cómo explicarlo, pero, pero, o sea, sí, sí veo su rostro, pero no como, como, como... ¿Cómo como es, sí, como es sí, verdaderamente,
1: ya. pero tú tienes la sensación de que es ella, aunque su rostro ajá. es distinto
3: Sí,
5: ajá, ajá. O sea, no, no, no es distinto, o sea, sí lo veo, pero como, no, no, sé cómo, no sé cómo decirlo si como entre espejismo, no espejismo, pero sé que es ella
0: Ok, uh -huh.
5: No, no es como real, pues simplemente no sé, como, como, como humano entonces te digo en este sueño, pues curiosamente lo soñé, la soñé, y me empezó a, me dijo que había arreglado a su casa, que fuéramos a su casa, pues le digo, en mi sueño sí si pasa, pues me con su casa, y pero yo sé en mi sueño que ella está muerta. Uh -huh. Entonces, yo la soñé de esa ocasión tranquila, este, me estaba enseñando su casa, su casa era, era naranja, pero naranja, naranja, o sea muy naranja. Y había muchos cuartos, o sea, hizo su casa este de dos pisos muy grande Entonces yo dije, ay, lo que no hizo en vida lo está haciendo de muerta, ¿no? Porque uh -huh. ella siempre quiso arreglar su casa y ya no alcanzó, murió. Bueno, lo que voy, pues yo ese día pues la soñé, pero yo tenía muchos años que no la soñaba. Mi mi hermana me habla y este me dice, ya estamos platicando, y le cuento yo mi sueño a mi hermano. Digo, fíjate que después de tantos años vuelvo pues, a soñar a mi tía, le dije... Y que quién sabe qué querría, le dije, pero la vi tranquila, le dije, quién sabe qué que me quería decir le dije, y le cuento lo, lo que les conté ahorita, pues entonces me doy cuenta que hablo, abro mi mi Facebook y veo que un hijo, de, pues, yo me llamo, muy bien, me llamo muy bien con su hijo de él, y hablo, veo mi Facebook y me dice mi primo, hola prima, ¿sabes? ¿no? ya, así quedó, le dije, pero le conté a mi hermano, pues le dije, fíjate, es curioso, le dije, a mi tía y al rato mi primo me, me manda saludos, ¿no? Pues al rato me habla mi hermana y me dice, oye, caro me dice, ¿qué crees? Y ella me dice que mi primo va tenido un accidente, Te hmm. dijo de ella. Y ¿Sí? me dijo que le, que le han disparado. Y yo me dijo, ¿te acuerdas que me acabas de decir? Me dijo que había cenado a mi tía, que quién sabe qué te quería decir. Y yo me quedé así como que, sí, ya me había pasado lo del niño que es hermano de ella. Entonces, yo a lo que voy con esto es de que yo, por ejemplo, había Rana que decía que la interpretación a veces de los sueños o que, o que tú a veces sabes que va a pasar algo, pero, pero no sabes cómo uh -huh. a lo mejor cómo manejarlo. Y uh -huh. yo le decía a mi primo, porque gracias a Dios está bien, este sí, pare, le dijo el doctor que la verdad le dieron un balazo, él es policía. Sí. Le entró la bala, pero exactamente por donde tenía que pasar sin lastimar nada, que no sabía cómo él estaba vivo
1: ah caray ¿Dónde, pues, ¿dónde la recibió
5: ah, es que no puedo decir porque como esto le decía pues este por seguridad de él pero sí le entró hay cuenta que le entró por un hombro, le entró pues no sé cómo le dicen ellos, le salió por por cerca de, vaya, del vaya del cuello, le entró como no la bala sino no sé qué como la, no que le, le dicen ellos, le entró por la garganta, le salió por un ojo
1: Oh, ¿Y todo ese recorrido hizo la bala y no no le causó daño verdaderamente fatal? Es fatal,
5: entonces le digo, porque yo estuve yendo con él al doctor y le dijo el doctor que si sí él tenía papá, y le dijo ¿eh, que
1: pues, su mamá no. Dijo, muchacho, pues tienes su ángel en el cielo. Caramba, y es que uh -huh. es, eh, es que eso que, que nos platicas es verdaderamente un milagro, es decir, que el, que el, el, el balazo le haya entrado por un hombro le haya cruzado, inclusive dañado parte de la garganta y le haya terminado alojada en un ojo o cerca de un ojo sin haberle causado un daño que pudiera haber eh, acabado con su vida. Eso es algo increíble, es algo así como un milagro porque sí, sí. en cualquier otra persona en su lugar eh, se hubiera muerto inevitablemente sin embargo hecho, él vive para él, contarlo. Él
5: salió caminando al día siguiente de lo que le pasó yo le decía, ¿cómo quiero yo? Pues ahora hablaba para decir, ¿cómo? Yo quiero entender mis sueños antes de que puedan, ¿verdad? Porque igual le digo, yo sí he tenido muchas experiencias. digo Yo también anteriormente les había comentado, le dije, le decía a mi hijo que hablara con, con ustedes, ¿verdad? Porque ha tenido más cosas que yo, en realidad. este Pero yo sí quiero entenderlas, porque como le he comentado, o sea, nomás porque. Digo, ahorita no mira muy bien de un ojo, porque lo que le quedó pues dañado. Uh -huh. mm, pero entró por donde, y le dijo, doctor, por donde tenía que
0: pasar, sin
5: dañarle su garganta, sin dañarle... Y yo que vi las fotos, o sea, sí, fue muy impresionante
1: lo que le pasó. Caramba. Es que básicamente fueron que tres o cuatro, ¿cuántos agujeros eh, le mira. causó en el cuerpo? Por donde ingresó sí. fue uno. Por donde sí, sí. le salió a la garganta, ahí estaba el otro. Por donde ingresó a la garganta fue el tercero y prácticamente por el ojo fue el cuarto.
5: No, es de cuenta que es que no sé cómo le llaman ellos.
1: Me entró la bala, para de cuenta por como por atrás del brazo. Ajá, sí, por el
5: homóplato.
0: Le, ajá.
1: Ajá. o
5: le, sea, le, le, a, a, entre el hombro y el y el cómo se llama? y el cuello. Ajá. Que sale no sé cómo le dicen, y es como, yo le puedo decir como rebaba ya, ¿no? Uh -huh. Le entra por la garganta, le, le desvía poquito el tarique de la nariz y le sale por el otro, o sea, cuando tenías dices por la derecho, por el izquierdo le sale. Caramba. Pues la, entonces, sí, es, le, le sale, dijo, no es un no es suerte, es un milagro.
1: Sí, es un milagro.
5: Es un milagro. Pero
1: los, milag un... Pero los milagros existen, ¿eh? Y en Exacto. ese caso, ahorita con lo que me estás mencionando respecto a una... A una bala, pues falta recordar el caso del futbolista, del exfutbolista de la América, Salvador Cabañas, que recibió ese balazo en la cabeza y él sigue portando esa bala en la cabeza. Cualquier otra persona con un balazo en la cabeza inevitablemente hubiera fallecido. Sin embargo, él sobrevivió. Los médicos en aquella ocasión evaluaron que era más inteligente el, haber dej el dejar la bala ahí alojada en, en el cerebro y no tratar de retirar que por el lugar donde se encontraba era más riesgosa una operación que, que, dejarla, que dejarla ahí. Dejarla
2: ahí porque no había dañado eh, puntos... Este esenciales,
1: medulares. Sí, o medulares. sí, claro. Sí, claro. En el, el caso de, de que nos estás platicando, algo similar, ¿eh? Justamente atravesó su cuerpo, pero fue dañando eh, partes que no eran vitales, que no eran necesariamente fundamentales para poder ese, sobrevivir. Y aunque Ajá. dices que él en la actualidad tiene cierta dificultad en la visión de ese ojo, este pues aún así eh, este... todavía ve y, y digo, es mucha la ganancia que tiene por el hecho de estar vivo, considerando lo, lo que le pasó, ¿no? Sí, exacto.
5: No te digo, de hecho, este yo le comentaba porque me dice mamá como somos muy allegados yo mi primo me dice no vas a ir a verlo no mamá le dije porque pues obviamente le dijeron que ya se a mi tía digo mi tía estaba tranquila eso me deja a mí tranquila le dije ella no estaba alterada yo sé que va a estar bien entonces yo quise interpretar mi sueño, que su casa era naranja le dije pues a lo mejor es la sangre naranja porque era muy naranja y los cuartos eran hospitales no sé era el oh, hospital sí. no lo sé dije, pero sí si fue antes, pues entonces todo eso me pasa antes. Digo, ay, pues qué bien sería yo poder, a lo mejor...
1: Anticiparte, una ¿no?
5: forma de uno interpretar.
1: Sí, claro, anticiparte a lo que va a suceder, pero sabiendo hacerlo, ¿no?
5: Exacto, ajá, exacto, exacto. Porque, pues, como le decía, este ya anteriormente yo había soñado a ella y me decía que ese niño era de ella, y yo, pues, ¿qué niño? Y, y cuando veo a mi prima, hermana de mi primo este que pasó, este me dice... Este, embarazada, y iba a ser niño. Pues yo yo de alegría, ¿no? va uh -huh. a ser niño. Y se muere a los tres meses, y yo, no puede ser.
1: Caramba. Sí. ¿Eso, ¿eso qué, tiempo, qué tiempo tiene que te sucedió?
5: Lo de mi primo, uh -huh. hace como exactamente un mes y algo. Ok. Uh -huh. Ajá. Hace un mes y algo, lo de esto. Pero, pues, sí, como le digo, o sea, de, como decía Rana, ese que él este pues sabe cómo ha, ha aprendido no a,
2: a controlar a,
5: Ajá.
2: a interpretar y a, a darle un sentido al don
5: uh -huh. entonces sí me gustaría a mí por ejemplo que si alguien sabe o algo cómo uno hacer eso y saber a lo mejor no, no pues yo no puedo saber en ese caso me pasó curioso de que me pasa ese sueño y, y mi primo me saluda y al rato pasa eso pero, por ejemplo, a la vez de la ocasión también que señal el niña, me decía que su hija sabía y si era su hijo de ella. Pero a lo mejor uno no le toma esa importancia al sueño y si sí pasa, entonces dices tú, ay, cariño, te lo hubiera dicho antes o, o como dicen, tal que cuídate, ¿no?
1: Algo así. Caramba, Pero, pues. Uh
5: -huh, sí, pues ese es mi
1: mi relato. Sí, no, muy interesante porque, vamos, hay, hay algunos factores que sí dejan la pregunta en el aire de por qué suceden y tú antes de esto habías tenido cierta eh, facilidad para ese tipo de cuestiones o es la primera vez que te pasa
5: sí es que por ejemplo eh, pues yo digo mi abuelita eh, siempre nos hablaba mucho de que si veamos un fantasma o sea un aparecido nos sé decía si ya no le dan caso no le dan caso y era muy creyente de esas situaciones este mi abuelita no sé si en algún momento ya hizo algo no lo sé porque sé que le hablaba de otra Así me, iba, así me decía y yo, pues, ay, abuelita, y es muy consciente, de, muy consciente de todo, ¿no? Entonces yo sí, de hecho, le comentaba en aquella ocasión que una una vez una monja me, me leyó una oración porque me dice que si yo sueño gente que no conozco, por ejemplo, en los sueños me pasa mucho que sueño mucha gente que en mi vida conozco, me cuenta su vida, y cuando amanezco, amanecía muy cansada. Y de hecho, si lloro, pues amanecía con los ojos hinchados, y, ¿no? así como cuando, cuando pues que, que lloras, pues así como de puntitos rojos, y pues así como 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 que no descansaste, pues al final de cuentas, realmente no descansaste. Uh -huh. Entonces, sí me he pasado muy seguido, pero en mi vida he visto esa gente. Como que me contaban su historia, no sé si para que yo les ayudara, pero pues me dice, tú no les puedes ayudar, me dice la mujer. Tú no les puedes ayudar porque me los conoces. Pues, así sí, realmente no los conozco. Dice, y eso te desgasta.
1: Pues sí, es muy Ajá. muy extraño todo, muy extraño, pero bueno. Ajá.
5: Sí, pero pues le digo así así pasa, y también me pasó lo que les contaba la persona, que cada, creo que acaba de pasar, el señor de negro, de gran botece, como el parálisis del sueño, pero fue muy, ese sí fue muy sustante para mí porque yo dormida, me decía como que si no me levantaba algo le iba a pasar a mis hijos. Y yo me acuerdo que contaban con ustedes que no debes de levantarte porque dicen que si te levantas algo pasa, no sé qué. Fíjate que yo ese día lo, dije, nomás me empecé a arrasar dije, no me voy a levantar, mis hijos van a estar bien, mis hijos van a estar bien. Y no me levanté, pero mi corazón estaba que se salía del miedo pues miedo que sí, tenía por porque puesto. esa persona como que telepáticamente me decía que el les iba a pasar y no me levantaba
1: Caramba, pues sí, es un, Entonces, eh, angustiante y no saber qué hacer al momento, ¿no?
5: Ajá, claro, pero todo eso hace años.
1: Claro. Sí, bueno. Ahí está. Pues muchas bueno. gracias, amiga. Que tengas feliz noche. Igualmente. Igual, que estés muy bien. bien. Siempre, Ay, siempre,
2: siempre es importante cuando tenemos eh, dudas, cuando tenemos de alguna u otra manera una intriga por la circunstancia que sea, tratar de buscar la orientación con la finalidad de salir de, de, de esa. Pues llevemos así de ese bache en el que tenemos esa. Ese desconocimiento, porque saben algo, y, y lo voy a seguir reiterando, todos nacemos con un don, pero hay que saberlo descubrir y luego dominar. Cierto, todos cierto. Eh, Todos. Oigan, a ver si puede la señora que nos habló la semana pasada de songolica, que nos contó la historia de que a raíz de un sueño, ella puede ayudar a la gente. ¿Tú recuerdas quién fue?
1: Eh, sí, pero no, bueno, no. tengo manera.
2: Ojalá nos esté escuchando porque hay una persona que quisiera contactarla. Entonces, si nos puedes llamar a cabina para darme tu teléfono, sería sensacional.
1: Vamos a, la llamada, Vamos a, la a la la llamada, Bueno, bueno.
5: Sí, muy buenas noches a todos.
0: Hola. ¿Quién habla?
5: Yo soy Cecilia Mantovani. Eh, soy mexicana, pero adopté el apellido de mi esposo.
1: Ah, pues ah, no muy bien.
5: tengo gota italiana, soy mexicana ah, 100%.
1: Bueno, muy bien, Cecilia. ¿Llamas desde Verona, Italia?
5: Sí, provincia de Verona, en un lugar que se llama Brenzone Sul Garda, que es el, el famoso lago di Garda. Ah, Vivo gracias. enfrente de un lago, eh, hay muchas historias que contar, pero quiero ser sintética en esto para no robarles tanto tiempo.
1: No te preocupes, Cecilia, gracias por llamarnos, gusto en que nos escuches hasta Europa. A ver, cuéntanos, dices en tu mensaje que me hiciste llegar hace un rato, nos comentas que tú eres medium, es decir, tú te puedes comunicar con muertos. Lo que nos vas a platicar tiene que ver con esta habilidad que tienes como medium o, o, no, o, o es otra cosa.
5: Voy a sintetizar cómo se profundizaron estos dones bueno, en el mundo de religión se le dicen dones o carisma. Okay. Eh, en corto, ¿no? Bueno, yo yo nazco con, con esta sensibilidad, pero no tan profunda como la tengo ahora.
1: ¿La fuiste y, desarrollando, mi mejorando?
5: era... Perdón?
1: La fuiste desarrollando y mejorando.
5: Sí, eh, todos son por medio de accidentes. Resulta que eh, de niña yo vi un un vestido de la época medieval sin, sin cabeza sin brazos sin piernas así suspendido en el aire en una noche que mi mamá me pide lavar los platos
1: ¿Dónde ocurrió esto la
5: gana lo, lo hice no perdón
1: dónde pasó eso?
5: En, en, en México
1: en qué ciudad es
5: que no puedo eh, no puedo decir eso sí bueno bueno eh, quisiera ser un poquito más incógnita en el de acuerdo distinto,
1: ¿no? de acuerdo bueno fue aquí en méxico bueno, cuando tú eras en niña ca
5: en caso de... ¿Sí? uh -huh. en caso de mi mamá yo tenía nueve años entonces veo esa aparición y dice mi mamá se te apareció porque hiciste las cosas de mala gana ok pasa el tiempo ya estoy grande y todo pero yo no sabía de estas cosas vengo a italia por una beca de estudio y una, una hija de los dueños del apartamento me hace una carta astral y me dice, tú eres una un borrego en medio de lobos. Pero me quedé así, ¿no? Con el pensamiento. Y tu mamá es la que te dirige la vida, porque mi mamá también tiene nació con sensibilidades, pero a ella le gusta mucho el esoterismo. Uh
0: -huh.
4: Y
5: tenemos un poco de. Tenemos una relación un po, no tan caótica, pero sí hay mucho. Una relación muy quebrantada, ¿no? Pero independientemente de esto, nos queremos, etcétera, ¿no?
0: Uh
5: -huh. Ya estoy yo cursando mi carrera y de repente estoy sentada yo ya independiente y de repente lanzo un deseo y digo: ¿Cómo quisiera que cambiara mi vida? 360 grados, por decirte, ¿no? Uh -huh. Me llega un paquete de una amiga mía que, que vive o vivía en Chicago. Me mandaba unos regalos de Pascua. Yo tenía unos lentes tipo abuelita. Me los quito, agarro un cuchillo, abro la caja y yo sentí que una, una mano o una fuerza me pica el ojo me rasgo el ojo, casi me lo saco, y a través de eso, de ese accidente, pues o sea, así se salvó el ojo, tuve un excelente médico que hizo la operación, empiezo a ver cosas más fuertes. Vivía independientemente en una casa de... Eh, rectaba, perdón... Y en, esa, en ese fraccionamiento estaba sentado, sobre, eh, fue asentado en un basurero, el fraccionamiento. Uh
0: -huh.
5: Entonces yo empecé a ver niños, un, un niño que se me acercó y no tenía ojos. Vi a una señorita de cabello rubio que quería abrazarme porque estaba sufriendo. Eh, una mancha negra que se subía, empezaba a entrar por la ventana y subía por el techo. Un hombre con este con varillas que se las habían encajado en el cuerpo. Empecé eh, también, eh, me volaba, eh, amanecía, por ejemplo, enfrente al refrigerador un charquito de agua. Muchas manifestaciones paranormales. Y empecé a tener miedo. A tal grado de que una de las apariciones, eh, no sé, no lo logré ver, me ahorcó, me quería ahorcar, perdón, cuando que era viva, ¿verdad? Se me hubiera ahorcado. Pero yo sentí que me, que me estaba ahorcando. Uh -huh. Y me dijeron, diles, eh, he hecho, diles agrédelos con malas palabras para que se vayan. Así lo hice. Y y ¿Por qué sucedió este accidente del ojo? ¿Por qué se me, me pasó toda esta desgracia? Porque fueron... Les voy a decir que todo tiene que también ver... Voy a ver si no los confundo. Uh -huh. No sé si queden ustedes en la numerología.
1: Uh -huh. el, no la manejamos, es, pero hemos la, oído es, hablar algo de ella. En sí. la
2: correlación que tienen con los números en específico, como el 3 y todo lo demás, que es muy seguramente no tiene nada que ver con lo que tú nos estás platicando... Eh, es interesante, pero de ahí en fuera a profundizar, no. no. Sin embargo, platícanos sobre ello.
5: Bueno, pues, eh, el, mi, num, mi nombre completo son treinta tres letras, ¿no? Mm. Uh -huh. Yo no, no soy como que, como que no tengo esa fanatismo por la numerología, pero es algo que ya viene nato en mí, ¿no? Ya está dentro de mí este, este conocimiento posiblemente, no sé pero hablé con un sacerdote y me dijo que pues sí es bueno saber, pero no fanatizarte, ¿no? con O sea, no clavarte con esta cosa. Uh -huh. El caso es que después de que lancé ese deseo al aire que cambiara mi vida, aquí va lo interesante, se me pasó este este dato importante. Yo me alejé de la iglesia dos años donde me des, me des, como ese, me desaté
2: ¿a qué te refieres con desatar? Perdón ¿a qué te refieres a vivir el libertinaje a a
5: viví al libre albedrío ah ok muy bien dicho gracias viví mi, mi vida como dice Ricky Martin la vida loca uh -huh. por dos años yo me alejé de la iglesia y este yo sentía como que algo no iba ya eh, no todavía no tenía yo el accidente del ojo. Estamos hablando de 19, entre 1996 a 1998.
2: Yo conozco muchas personas que viven la vida loca y no están alejadas de Dios. ¿Tú crees que esa fue una razón por la cual te alejaste y por eso viviste esa experiencia o tiene alguna relevancia no, en sé. particular?
5: Sinceramente, yo, yo, eh, será porque cuando te alejas, cuando tu familia te sientes muy. Eh, adherido por tu familia o algo tú, que te dicen porque yo soy una persona obesa hoy uh -huh. oh, tú no vas a encontrar a nadie con ese cuerpo, imagínate uh -huh. y, y eso también tiene que ver la relación con tu familia, con, con la mamá etcétera, etcétera, no te digo, no voy a profundizar mucho, uh -huh. bueno pero en fin, la vida loca sí, tenía un amigo sacerdote muy padre, o sea muy buena onda y dije pues voy a ir a buscarlo a Guadalajara uh
0: -huh.
5: y para ir a platicar con él, porque me están pasando cosas muy extrañas. Y yo no sabía que era porque yo me había alejado de Dios. Yo siempre, eh, bueno, eh, he tenido ese esa eh, entrega a Dios no en, en el pasado. Pero por esos dos años, yo hablo con este padre, lo voy, lo visito, y me dice: Tú no me vienes buscándome a mí. Que vienes buscándolo a él y él tenía un crucifijo con un cristo ensangrentado el verdadero Cristo ensangrentado con los aquel que habla la pasión de, de la película de pasión de Cristo que ajá, fueron ajá. más de 500 azotes y yo me le quedaba viendo y yo decía Ah sí un cristo Ah qué bien pero yo ya no sentía ese amor a Dios yo estaba alejado y él y él dice sabes una cosa vamos a hacer esto a ver hincate, ay sí me voy a hincar. y me puso una, me puso los cantos que yo conocía, mis cosquillas me hacían uh -huh. yo me dije yo pues ¿qué quiero hacer conmigo y, y ya que estoy, ya después decía yo qué estoy haciendo aquí, ya me quiero ir pues me hizo una liberación, cuando me va echando el agua bendita me ardió Claro. empezó a arder todo el alma el cuerpo, todo lo que tú quieras y yo después sentí que tenía dos espíritus uno a mi derecha y uno atrás de mí uh -huh. que por eso porque me alejé de Dios y las can, los cantos que yo estaba escuchando empezaron a, a surtir efecto y empecé a llorar ese día yo perdí 50 kilos de pudredumbre Paso un año antes de cumplir el año llega el paquete me accidento el ojo ah pero pero eh, cómo sucedió porque entran dos muchachos vestidos de negro a la catedral ese día yo no comulgué porque no estaba en gracia entraron velozmente a recibir la sagrada comunión vestidos de negro dije yo estos estos están raros dije yo cuando, cuando entraron reciben la Santa Eucaristía y a tres bancas de mí aquí va el primer número tres a tres bancas de mí escupe la Sagrada Eucaristía y yo le dije a mi tía porque tenía una tía muy querida que íbamos siempre a misa le dije oiga ese escupitajo no era cualquier escupitajo ay cállate por favor vamos siguiendo a la misa termina la misa Agarro la, la hojita de la, de la. de la donde vienen las lecturas. y recojo. la, la hostia. que estaba ahí tirada. y dice una señora. ah. como si fuera cualquier cosa, ¿no? como un pedazo de bolillo, no o sé. Sea, uh -huh. la recojo. como papelita así. y cruzo el altar. en cuanto llego a la sacristía. empiezo a temblar. Estoy temblando, temblando. Le dije, Padre, ese es un rito satánico. No lo venían vestidos de negro los dos muchachos. El otro muchacho no sé qué hizo con la, la Eucaristía, uh -huh. si, si la consumió o qué hizo con ella. Uh -huh. Pero eso se le entregué al Padre. Y en cuanto el sacristán me quita la, la hojita de la misa con el, la hostia consagrada, yo dejé de temblar. Paso por el altar de nueva cuenta y una fuerza me hace caer de rodillas. Y caigo en éxtasis. ¡Ah, caray! Empiezo a ver la pasión de Cristo. Los latigazos, los escupitajos, la... ¿Cómo se dice? La... Toda la pasión.
1: Todo el martirio que todos vivió. Los
5: azotes, todo el martirio. Bueno, ya pasa el episodio del accidente. Eh, eh, acaba de estrenar yo el Seguro Social. Y... Primero caigo, voy con un, un reconocido oftalmólogo de la ciudad y dice, ¿tienes este, seguro social? Sí, mi tía fue a la, a la casa, me lo buscó y ahí vamos al seguro social donde tuve que esperar sentada quién sabe cuántas horas. Me habían puesto el doctor este privado, me puso unas gotitas como para amortajar el, el dolor. Uh -huh. Y y estuvo que esperar cinco horas sentada llega la camilla y ya me operan fueron tres operaciones en el ojo he quedado por tres en ah, el
1: ojo ajá.
5: la primera cuando suturaron la
1: la la, hostia. la, la,
5: la no suturaron el, la herida okay. ya este allá desde el cuarto piso de, de, del hospital yo sentía que el doctor estaba dando vueltas esperándome Ahí se abrió mi campo, todo mi campo de acción. Yo soy sensible desde el primer pelo de mi cabeza hasta el... O sea, haz de cuenta que eh, ahorita ya... Bueno, eso otro, es otro comentario. Entonces yo le decía a mi mamá... Mamá, me está necesitando el doctor. El doctor me quiere ver. hablan una... Ah, y mi mamá con sangre cola. Por favor, que un, un esto, un, un enfermero, por favor. Y ya me llevan, me sientan en una silla de ruedas y me llevan. El doctor me analiza y me dice... Cecilia, prepárese porque va a vivir un vía crucis. El doctor no sabía de, mi, de la visión que yo había visto.
0: El, que, el doctor
5: que, no sabía nada de lo que me había pasado anteriormente, nomás me dijo, prepárese porque va a vivir un vía crucis.
1: Un vía crucis. Él no, te, él no tenía ningún conocimiento de, de todo lo que te pasaba a ti. Sin embargo, ese día te dijo esas palabras un tanto extraño como si él hubiera estado enterado de algo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿No te y lo dijo? No. La segunda vez que me dio el doctor, porque la primera obviamente fue la operación y la segunda fue cuando ya... y fue al tercer día que me dio el doctor. Uh
0: -huh.
5: Estábamos hablando que la operación fue de viernes a sábado. sábado, domingo, lunes y es el tercer día. Uh -huh. El caso es que desde ahí ya empecé yo a ver todos los muertos, yo traía un parche este, que ya después duró no sé cuánto tiempo eh, para que me pudieran sacar la moronga dentro del ojo. Uh -huh. Entonces yo voy y veo otro, otro oftalmólogo este, cirujano, porque a petición de mi tía, y que no necesitas una segunda opinión, y por eso que fui... El doctor que yo fui, es este a morir, un, un, este, de, de la obra que se llama Opus Dei, y me decía, sí, yo te lo saco, es que necesitas sacarte la moronga de adentro para que tú comiences a ver. Bueno, qué curioso que al día siguiente me tocaba con el doctor este que me hizo la operación y me dice, mira Cecilia, si tú te operas ahorita, fíjate, de un, de un día para otro, ¿no? Si tú te operas ahorita, te voy a tener que sacar el ojo y te voy a tener que poner uno de, de vidrio. Uh -huh. Ah, caray, eso va a doler más, me dijo. Y me quedé, bueno, pues, ya no me operé, esperé el tiempo y el Seguro Social, siendo un no tenía a la mano un oftalmólogo cerca, o sea ni en Hermosillo, porque a veces te mandaban a Hermosillo a hacer las operaciones o a México. Buscó un doctor local, un cirujano. ¿Y cuál fue? El que yo había ido a consultarme privadamente. Mm, mira. ¿Me explico? Sí. Entonces ya fue eso, fue una operación local, o sea te inyectan en el ojo directamente. ¿Y
1: cuánto porcentaje veo? 30%. 30% ves, ¿La has perdido el 70%. 70%, pero no
5: ves que hay otro 3 ahí.
1: Ah, exacto, sí, claro. Ya, ya son varias coincidencias con el número 3. ¿Todo, pero, todo esto tú ya lo ibas observando bueno. o te das cuenta de esas coincidencias pasado el tiempo?
5: Sí, fue, fueron cosas que yo fui analizando con el tiempo tardé mucho en recordar eh, cómo hacía cómo las cosas en mi trabajo. Eh, me dijo una psicóloga que, pues, por amistad de otra persona, no, yo no fui a consulta, no, no creo en los psicólogos, yo uh -huh. no creo en los psicólogos, creo más en la en la filosofía de Dios. Pero bueno, me dijo ella, tuviste una amnesia retrógrada, tienes una amnesia retrógrada. Ten paciencia y con el amor de tus compañeros y todo, vas a recuperar todo lo que lo que has, todo eso que perdiste en la memoria, porque también eso te afecta en el cerebro. Un ojo es tan vital, o sea, los, la vista es tan vital. Y, y así, o sea, ya con el tiempo pasaron ocho años para que yo recuperara, pero mientras esos ocho años yo tuve que pagar tantos errores. Fueron muchas, muchas lágrimas, siete años de lágrimas por haber perdido la amistad con Dios. Y hay mucho que platicar, pero hasta aquí la dejamos. En un otro momento, si gustan ustedes, les platico la segunda parte que está muy interesante. Y me encanta que sean tan preparados, tienen un muy buen léxico, porque hay gente que
1: que no saben sabe, no sabe hablar. <risa> no, también tú, también lo destacamos, le, le, te estás escuchando y sí, también tienes muy buen léxico para, considerando que tienes muchos años viviendo ese, en un ambiente totalmente italiano, el que hables también el español, se sí, nota. tú, Susi, sí, el, el,
2: el, ¿entiendes por completo el italiano? Bueno,
5: yo hablo inglés ah, okay. aparte de italiano. Hablo inglés y también eh, ahorita le estaba echando ganas al alemán, pero pues
0: no me va a dar Alzheimer. Este... <risa> Eh, que, sí, te lo te es, quiero...
5: Lo que sí es... No, conozco Italia gracias a que comí muchos frijoles, tortillas y ahorraba pues para viajar. Entonces, eh, ¿por qué estoy aquí? Porque ya vivo aquí, ya tengo cuatro años eh, fijamente en Italia porque mi esposo eh, en cuanto nos conocimos por internet Mira. Él me dio, la primera vez que me dio por camarita él tiene, él también tiene carismas, él, él ve las cosas que van a suceder, o sea, tiene como, es muy futurista. Okay. En, entonces, en cuanto me dio, me dijo, tú te tienes que casar conmigo, mujer de corazón de oro.
2: Oye, ¿ves cómo maneja la palabra carisma y doña Lu, doña Luisa maneja la palabra eh, gracia?
1: Sí, mi, gracia. Uh -huh. ¿Ya
2: viste?
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy, eh, muy interesante lo que nos cuentas. Mira, nos quedan seis minutos de programa. ¿No te parece uh -huh. que, te, que te daría tiempo en esos seis minutos de rematar la segunda parte para que no nos dejes con con ese, con, con la duda o requieres más tiempo?
5: No, te hablo en otra pa en otra ocasión bueno.
1: si gustas. Ok, no, eh, no, sin pues problema. Si
5: hay
1: tiempo. Sí, por supuesto. ¿Cuándo si es eres... el
5: próximo programa? Miércoles, perdón?
1: este miércoles. miércoles.
2: Sí.
5: Entonces sería jueves para mí, entonces Ajá. el jueves en la mañana yo les hablo, porque ustedes empiezan a las 7 de la mañana hora de Italia. Ajá. Y voy a dormir, soy muy a gusto, muy fresca.
0: <risa> ah, mira,
1: estás entonces, amaneciendo. Yo les hablaría. Estás claro, comenzando claro. tu día, claro que sí. Sí, en ese caso para ah, ti pero... son casi las 9 de la mañana en este momento.
5: Sí, van a ser, faltan 5 para las sí. 9. No, o sea, sí, ya va eh, a empezar su día digo, y nosotros vamos eh, a dormir. Quiero rematar con esto. Sí, eh, por qué me casé eh, yo ¿por qué estoy en Italia viviendo. Por qué me casé así porque entre entre es otra historia también muy intensa. Yo recé el rosario por dos años donde le pedí a Dios que decidiera si mi vida. Yo necesito un cambio. Yo siento que aquí no puedo estar. Yo necesito. Tú dime para dónde. Pero y, y rezaba el rosario todos los días dos años. Diré y me decía un sacerdote. ¿Conoces el lago de Garda? Ay, es muy bonito. No le dije, cuesta muchísimo para ir para allá. Me dijo tres veces, este este sacerdote, yo creo que voy a rematar con esto. Okay. Ese sacerdote me lo dijo tres veces. Ay, qué maravilloso el lago de Garda, una de las maravillas del mundo. Ya estuviste ahí, ¿no? Y me dijo, no, le dije, es que está muy caro y siento una, porque ya estaba anciano, pues ya no, ya no, ya no pensaba muy bien. Bueno, digo, se le olvidaba, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando conozco
1: a mi esposo por internet, me dice soy del Lago de Lago Ligarda. Uh -huh. dije yo, Antenita. Así es. De ahí voy, de aquí soy. Sí, <risa> sí, te dijiste, le, te dio una buena señal, ¿no? De aquí soy. Oye, pues qué interesante, sí. Qué, sí, sí, sí. qué interesante, Cecilia, porque bueno, está claro que que eres una persona religiosa y este y esto te ha llevado, te ha traído beneficios a tu vida. Eso que mencionas que durante varios años rezabas el rosario. Tú consideras que te trajo, sí, vene, que, que sigues rezando. ¿Tú recomiendas que la gente reza el rosario? ¿Qué ventajas traería esto a la vida de la gente?
5: Mira, eh, les voy a decir una cosa que yo, qué lástima que no que no los conocí antes. Eh, el primero De los primeros días de enero del año pasado, de la, de cuando empezaba la pandemia, yo he tenido, esto si sí van a decir ustedes, necesitas decirnos tu vivencia, porque yo vi a la Virgen Santísima.
2: ¿La de Guadalupe? Tengo una
5: amistad muy estrecha con ella. ¿La de Guadalupe? La vi. No, es la Virgen, sería la Virgen del... Mmm, ay, no sabría yo la vocación que, que la vi, pero era su vestido era rosa carmín, con el vestido azul. La vi en, una, en un pueblito de Italia que se llama Galinaro, se llama eh, se escribe Gallinaro, como gallina, uh -huh. gallin, Gallinaro, uh -huh. y ahí es que está la iglesia del, del niño Jesús, ahí sí. se encuentra, entonces ahí fue donde yo caí en éxtasis de nueva cuenta y ella baja del cielo, es una historia muy interesante, pero les digo, si ustedes me dan chance, se los cuento en un otro programa.
1: Sí, por supuesto.
5: Entonces, recomiendo sí rezar el rosario, porque la Virgen el año pasado, yo le dije, madre, yo no puedo decirle a la gente me van a creer loca, porque ella me dijo, miles que consagren sus casas a mí. La casa que se consagre a la Virgen María, la pandemia no va a entrar. Ninguno de los que habitan en esa casa, la pandemia les va a tocar. Ningún mal les va a tocar. Pero tienen que, si rezan el rosario con amor a la Virgen Santísima, con una veladora blanca para que entre la luz a su
2: casa, nada los puede tocar. Pero ahí es una imposición hacia una ideología de religión, llamémosla así, inclusive hasta católica, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué tenemos que mezclar, eh, si se conoce el origen y se sabe, por ejemplo, tantito de la culturización que se vivió en México, cómo explicamos esa parte al referencia a lo que tú dices?
5: Pues México, hay un contraste muy fuerte fíjense bien. sí, fíjense bien que de los tres videntes de, de Fátima la última la que murió que era una religiosa jacinta le preguntaron de México y ¿qué ve usted en México? y, y dicen que volteó la, la, el rostro y dijo pobre México pobre México ¿por qué somos atacados los mexicanos? porque tenemos una madre, y qué madre la Virgen de Guadalupe entonces, se me llena el corazón, ahorita siento mucho calor en mi corazón hablar de ella, porque ella es la que nos cuida a todos los mexicanos, y más que, pues lamentablemente, el innombrable entra por todos lados y anda confundiendo a todo mundo, y todo el mundo, ay, se siente toda, toda, eh, como les digo?, insegura en sí mismos y buscan la puerta falsa de buscar, ay, qué quiero, que ves el futuro, esto, el otro, por ejemplo, yo no veo el futuro, solamente si, por ejemplo, si veo a la persona muy desesperada, Dios me abre una, una ventanita y yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto. Pero yo no hago esto de profesión, yo ayudo con mucho gusto, pero pues también tienen que poner su parte. Claro. Si hay que cambiar su vida, tienen que cambiar su vida. Uno que reza, si tú rezas el rosario, pero vas y te lees el café o lees el tarot, te va a atacar el demonio y vas a decir, ay, no, mejor no, no rezo el rosario porque porque me está yendo mal. Uh -huh. Pero ¿qué estás haciendo tú para que tú jales esas negatividades y no te entregas de corazón a tu, a tu oración? Es decir, Oye, puede,
1: puede haber personas que confundan Dicen, no, me empezó a pasar todo esto mal A partir de que rezo el rosario Pero no es el rosario el que te lo está desencadenando Sino que tienes otras alternativas Como decías tú, el tema del tarot, por ejemplo
5: Sí, es que hay mucha gente que dice No, si el tarot es bueno No es ejercicio no ¿Sabes qué pasa cuando tú te dices Ay, sí, pagas a la persona que te lee el tarot Sí, pero detrás de esa persona Está un demonio y aparte cuando se abre la, la ventana de ese futuro tú estás jalando demonios del inframundo uh -huh. entonces tú eh, en los pies traes un demonio pegado yo lo he visto por ejemplo usted yo si yo les digo a ustedes lo que veo yo de ustedes quién es pavo de los dos
1: yo <risa> yo no sé hijo. bueno el que te habla
5: es que es que apagué el volumen, los estoy viendo, ah, pero okay.
1: apagué el volumen. Okay, el, levante
5: el, la mano, ¿quién es pavo? Soy yo. <risa> ah, es que yo creo que no... De no, la camisa no, morada, el de la camisa, camisa morada. El de camisa morada, ok. Yo te veo una persona muy fuerte, con mucha luz. Y, oh. y Rana es el, el de la camisa azul.
1: Sí, es verde, pero se ve azul ahí en el monitor
5: Ah, bueno, pues a él lo veo uno, Un hombre que tiene mucha sabiduría Que va a llegar a la, a la, a la vejez con mucha sabiduría Y ahí la llevas. Este, Me encantan los dos Desde que los vi la primera vez Dije, yo tengo que regresar
1: No, muchas gracias Estás, este Nos da mucho gusto que nos sigas en Italia ¿Cómo fue que diste con nosotros?
5: Es que yo los los eh, todos los días checo los lives en donde hay lives
1: uh -huh. y apenas y nos encontraste a
5: ustedes y les empecé a escuchar dije no es que eh, hay otros programas que yo veo no sé si los puedo mencionar
1: sí sin problema
5: hay un pro, hay un otro canal que se llama apaga las luces ahora que donde están dos eh, dos personas sensibles que tienen que ven y eso pero pues ellos leen el tarot y eso, pues, pues, yo no me, no me mezclo mucho no me gusta eso uh -huh. entonces los vi a ustedes y me encantó la temática que manejan y si alguna vez ustedes tienen opinión yo les escribo por el por el whatsapp y les doy una impresión o les grabo les mando un mensaje vocal
1: no, claro que sí. No, no, por supuesto, al contrario, te, te agradeceríamos una persona que esté del tema o de esos temas. Eh, de hecho, no solamente a ti te hacemos la invitación, a mucha de la gente la invitación está abierta para que cuando alguien tiene una duda, con la, habrás escuchado el programa y luego hay personas que tienen dudas, quieren explicaciones de algunos acontecimientos en su vida, inclusive hace un rato hablábamos de una persona que quería una explicación respecto a un sueño, este pues preguntan si alguien del auditorio sabe qué significa esto, este si me lo puede explicar y nosotros dejamos abierta la invitación para que si alguien del auditorio sabe explicar eh, o darle respuesta a esa situación a esa persona pues que lo, que lo externe, vamos ahí está abierta, estamos abiertos para recibir las opiniones y si tú eres una de esas personas que puede ayudarle a alguien más a Colaborar. interpretar, sí, a interpretar mejor sus eh, vivencias, sus sueños, en fin, lo que le pasa en su vida uh -huh. y ese y no tienes problema en hacérselo saber, pues adelante, no tenemos ningún inconveniente en ese momento. Es, es más, el programa del día de hoy les eh, nos o básicamente a la gente a que a que leamos el rosario porque mencionaste algo que me llamó la atención, eh, no recuerdo la palabra, creo que utilizaste la palabra que nos eh, eh, cuando una persona el ¿Resa el rosario consagra a esa familia o qué, qué palabra utilizaste?
5: A ver, eh, cuando una, una familia decide rezar el rosario, eh, también tienen que encender una veladora blanca. Inmediatamente dicen ustedes, Madrecita mía, no, eh, te consagramos nuestra casa a ti, a ti, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, la, la Eso de la consagración, la Virgen me lo pidió los primeros días de enero. Del año día,
0: pasado.
5: Un día del de, 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 de inicio de enero. Eh, ¿Cómo decirte? Me dijo, yo escuché su voz que me dijo, que consagren su, sus casas a mí. Diles. Uh
1: -huh. Y le no, y... dije,
5: madre, sin sí, ¿Lo has hecho? Lo hice con los más allegados, los que saben que tengo yo este, estos carismas. Porque si yo le digo, por ejemplo, aquí le, yo vivo en una comunidad donde se rigen por religiosas, me van a, me van a tachar de loca. Okay. Porque aquí no, no eh, la iglesia es muy estricta en estos, como que les, no sé, yo le platiqué a mi confesor esto y yo sentí que cambió hacia mí.
1: Ah, caray. Es que
5: eso, eh, independientemente que un sacerdote este, crea o no crea, como que se mantienen en, al margen. En México somos más abiertos a
2: estas cosas. Pero tienen una lógica Pero bien sí, grande. Este, porque tienen una lógica muy grande. Te voy a hacer una pregunta y respóndeme basado en lo que hemos platicado. Define Ajá. al hombre. Escucha bien. Define al hombre. El hombre... ¿Debe de creer en Dios o simplemente debe ser un hombre de fe? Eh,
5: Dios nos da libre albedrío. Tú decides
2: si estar con Él o no estar con Él. Si nos basamos en eso, ¿por qué de alguna u otra manera le das mucho peso a la parte del rosario? Si hay libre albedrío y si el decir que somos hombres de fe nos permite tener un panorama bien abierto... Y por el simple hecho de tener fe en algo nos da trascendencia. Porque involucramos entonces a una eh, doctrina, a una iglesia, a una eh, ¿cómo religión. llamar? religión. ¿Por qué? Porque hay que. ¿Por qué? O sea, es este es mi, mi detalle bien grande de lo que, por ejemplo, tú ahorita has platicado. ¿Cómo mezclo
0: bueno, eh...
2: esta parte del ser una persona de fe? Con encaminar, es que mira, ¿sabes algo? Yo no hace mucho tenía yo esa, esa, esa situación. Yo decía, no, es que todos tenemos que creer en Dios. No, todos tenemos que ser personas de fe. Ya cada quien decide en qué creer. Por todo lo que manejaste, todo lo que tú dijiste. Es por eso quisiera yo que tú me lo dijeras desde tu perspectiva. Porque hay que vincularlo. Porque hay que involucrarnos técnicamente en ese aspecto.
5: Hay una frase, no sé si lo conozcan ustedes, que dijo Voltaire, que era un filósofo muy importante francés. Uh -huh. Si Dios no existiera, lo tuviéramos que inventar. Okay. Entonces, eh, Dios mismo en la Biblia dice que es elección. Si tú decides estar con él, bien. Y si no, si decides, o sea, si decides estar bien y si no, pues no. Él no te va a obligar a hacer las cosas, sino que tú decidas. De, de, pero ahorita en estos tiempos tenemos que tener una fe en algo.
2: Y me queda claro. Es más que Dios. Y, y tú, por ejemplo. Esa
5: vitamina que nos hace falta, la vitamina D.
2: ok y, 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 y si es Dios, ¿por qué entonces hablamos de la otra parte del rosario y de la Virgen?
5: Porque la Santísima Virgen fue. Esa pequeña criatura que Dios eligió para él nacer y hacerse presente entre nosotros.
2: Bueno, pero el que nació fue Jesús.
5: Pero Jesús es Dios. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses en uno solo.
2: Ok. La ventaja del programa es que usted puede tomar a libre albedrío, dijera usted. este Puede opinar a, 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 a su persona, hacia usted acerca de todo esto porque es muy apasionante, pero a la vez también es muy delicado. Y, y le explico sí. por qué, porque de todo lo que, lo que planteamos acerca de cuestiones paranormales, cuando empezamos a mezclar viene esa parte dura, ¿no? Porque, porque yo, por ejemplo, sí respeto muchísimo el agarrar y decirle a la gente eh, tal, tal cualidad o tal factor o tal especificación, eh, tienes que hacerla. No, las cosas están ahí y tú toma tu decisión. Muy interesante,
1: muy interesante, señores. Sí, muy, muy interesante, ese, Ay, Cecilia. Este, sí.
2: ¿Por qué la Virgen?
5: Ahora voy a responder esto de la Virgen. Es, rezaba yo desde niña el, el rosario, desde niña. Y eso fue elección personal. Porque todos tenemos una madre biológica, ¿no? Uh -huh. Entonces, también tenemos una madre celestial, Siempre cuando, por ejemplo, voy a poner, los voy a poner en este contexto terrenal. Si tú quieres un trabajo y sabes que y sabes que um, la amiga de tu mamá, no sé qué, te va a dar la palanca, siempre necesitamos una palanca, siempre es la mamá de... Ay, entonces, yo, yo mi palanca para el cielo o para cualquier cosa es la Virgen. Uh -huh. Porque ella es la, es la es la que te da la mano. Y ahorita ella desapareció, fíjate. Cuando me, les dije que me, me sentía calor en mi corazón, ella dijo, volteen a ver mi corazón, mis hijitos, los
2: espero.
1: Oye, ¿y ese, ese entiendes eso que nos estás diciendo? Ya nos extendimos de, verdaderamente. Oye, una
2: última pregunta, que si
1: en Italia creen en la llorona...
5: Pues, sabemos eh, la, eh, la concentración máxima de los mexicanos es en Milán. Sí, estamos arrastrando a la, están arrastrando a la Llorona y la Santa Muerte. Porque aquí, porque ni tan santa, no, pero bueno, la, la voy a, por respeto, la Santa Muerte.
2: Oye, ¿allá en Italia hay eh, chaneques y duendes? Sí,
5: y te voy a contar algo rapidito. Aquí afuera, desde el apartamento donde vivo con mi esposo... Ah, está una eh, to, es una ciudad de arcos de piedra y uh -huh. aquí en cuanto salgo está, a mi de izquierda está un, un arco de piedra y ahí hay dos puertas una es un eh, es un eh, almacén en italiano se llama cantina almacén uh -huh. entonces y de frente está una puerta a un apartamento ah pues hay algo en esa puerta del almacenamiento de la cantina que algo me jala, pero a la vez me prohíbe. Y Yo sé que hay algún espíritu y mente negativo ahí, pero como que a veces me llama, como diciendo, ven. Y al, re y al momento me dice, no, no vengas. <risa> como
1: que? Yo, aquí hay ¿Cómo, cómo?
5: mucha cuestión paranormal en, en en donde vivo, no más que la gente...
1: Esto ocurre, esto ocurre en todo Europa, porque aquí al, al principio del programa ha habido ocasiones en las que mencionamos que eso de lo paranormal, la bruja, los chaneques, los duendes, este eh, sombras, fantasmas, cosas de ese tipo, son muy comunes de, de escuchar aquí en Latinoamérica y quizá un poco en Estados Unidos, pero no tenemos la certeza si en otras partes del mundo también se presenta, como en el caso de Europa. También es igual de común que acá en México en o México, en Latinoamérica, o no es tan común, o a lo mejor sí, pero nosotros por la distancia y no estamos muy enterados. Ocurre con la misma frecuencia que, que la gente en la carretera vea sombras, que vemos este, un fantasma, que, que escucharon el llanto de la llorona, que vieron pasar un chaneque o un duende. ¿Es igual de frecuente y simplemente no estamos enterados o, o realmente casi no ocurre? Mira, en,
5: en, en, en cuanto a... Es que dijeron que hablen italiano. No puedo hablar
0: italiano. <risa> no puedo. Okay, okay. Este...
5: Bueno, aquí me tocó eh, he visitado como les dije Italia, casi, bueno, me faltan algunas ciudades o algunas regiones y me llevaron a un pueblo que se llama Anani Anani es la ciudad de los papas donde muchos papas se refugiaron en tiempos de guerra para protegerse uh -huh. entonces ahí hay unos eh, muchos montes y bosques y cuanta cosa, entonces yo conocí a través de mis amistades, a un jefe policíaco Un jefe, jefe policiaco, y entre él y una prima, me llevaron a unas montañas. Y me dijeron, ¿qué sientes aquí? Y yo vi muertes, este, mucha sangre, eh, y luego me llevaban a muchos lados. De hecho, la prima de este jefe policiaco me llevó a su apartamento, bueno, se llaman palazzo, cuando son tres apartamentos, ¿no? Sí, sí. Esos tres apartamentos, este, todos de, de, de esta señora, que ahora ya, ya es mi amiga, y me dijo, ¿qué sientes aquí? Y entré, y en cuanto entré, haz de cuenta que era la casa del exorcista. ¿Por qué? Se sentía un frío como si hubiera cinco toneladas de aire acondicionado. Obviamente, era diciembre, era, era frío. Pero dentro de la casa tenían prendido los, los calentones. Uh -huh. ¿No? Entonces yo entro y se empieza a mover una ventana del de, que alcanza a ver como del segundo piso. Se empieza a mover y se, y nada, se me pone la piel chinita, ¿no? de pensar. Y se empieza a sentir mucho frío. ¿Qué había en esa casa? Estaba el alma de su suegro que no creía en Dios, con un demonio. Uh -huh. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Querían acabar con esta señora para llevársela. Acabar con, con su salud, con su... ¿eh? Y a, a apoderarse del alma y llevársela. Como esto yo lo revelé, ella se empezó a proteger. Porque también era una persona muy religiosa, pero dejó también la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él, él, se manifiestan esas dos almas, no sé cómo, cómo, cómo sucedió, pero me avienta, me avienta el espíritu y beso el, el, el casi, bueno, como se dice en México, no beso el, el suelo. Uh -huh. Traía yo una pulserita de cuartos de rosas de cuarzo rosa se volvieron blancos
1: cambiaron de color
5: cambiaron de color el motivo entonces no me podía levantar yo estaba pegada al suelo no 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 podía levantarme hasta que empecé yo te sale maría y de gracia y ya me empecé a liberar o sea empecé a rezar y ya me ayudaron a levantarme porque no podía ni levantarme es una cosa que no se los explicar pero
1: es muy difícil. A pesar de ser ¿Sí? una mujer cercana a la religión y muy, así, muy cercana a la divinidad, también te viste afectada por esas eh, cuestiones negativas, entonces...
2: Es que la fe, la fe se puede quebrar en el momento en el que tu circunstancia te obliga a dudar. Y, ¿sabes algo? Es algo bien común en el ser humano. Es común. O sea, sí. yo, yo creo que, que a pesar de que tienes libre albedrío y... y exacto. Por ejemplo, seres, seres humanos... Cecilia, gracias, pero ya nos excedimos muchísimo. ¿Sale? <risa> <risa> tenga muy
1: buena noche oye un feliz descanso
2: antes de despedirme te voy a decir algo que aprendí
1: ¿aprendiste algo?
2: os oh, para que veas
1: a ver espérate que espera un momento Cecilia
2: ahí va hombre
1: ahí va Cecilia gracias mille
2: por habernos llamado no vediamo la hora de una tu llamada. presto y te mandaremos un grande abrazo a distancia.
5: Bueno, ahí está
1: bueno ahí está
5: a <risa> un
2: ahí solo me queda decir botellitas
1: de <risa> no, muchas gracias este. no, a ver, eh, Cecilia. gracias Cecilia ah, hasta
2: luego
1: okay. es un, gracias señores
2: okay. rompo rompo de esta manera esta última intervención porque hay muchas cosas de las que tenemos que ser objetivos de las que tenemos que ser ambiciosos en cuestiones de conocimiento desgraciadamente somos influenciables pero más allá de ello debemos de ser pensantes y aquí la invitación es para abrir la mente y esas ganas por obtener un conocimiento más allá de el que dominamos en estos momentos con la finalidad de trascender en el ámbito espiritual con mayor objetividad es un mundo en el que vivimos nos desarrollamos, crecemos, coexistimos, pero a veces no le damos la importancia que realmente tiene. Soy César René Morales, la rana, estoy en la cabina número 4, usted me mira de lentes, papetón de barba, y en la cabina número 3 con corte aerodinámico.
1: Nos vemos, señores, gracias, feliz madrugada, qué bueno que estén desde el lado con nosotros.
2: Fue un programa bastante profundo, me voy sí. pensando muchas cosas y otras tantas que quisiera compartirles, pero a veces es difícil. Hacer una aportación sin que tenga un tinte no solo de imposición, sino sugerible. Y a final de cuentas quiero respetar no solo el libre albedrío, sino su capacidad de el hambre por el conocimiento. Buenas noches. <música>
0: Historias de miedo Octava Temporada